3: Resistencia modulada
4: La música frecuentemente me coge como un mar
5: Hacia, hacia mi, mi pálida, pálida estrella. estrella Bajo un techado de brumas o en la vastedad etérea Yo me hago a la vela
4: El pecho saliente y los pulmones hinchados Como velamen
5: yo trepo al lomo de las olas amontonadas que la noche me vela
4: Siento vibrar en mí todas las pasiones de un navío que sufre
5: El buen viento, la tempestad y sus convulsiones
4: Sobre el inmenso abismo me mecen, otras veces, calma, chicha, gran espejo de mi desesperación
6: Resistencia modulada
5: Mientras Baudelaire trepaba a las olas amontonadas, nosotros trepamos pero a sus oídos como cada noche a través del 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM. Esto es resistencia modulada, señoras y señores, niñas y niños, especímenes extraños, noctámbulos, sobre todo en esta noche de las 20 horas con 6 minutos en este 15 de enero del 2010. ¡Ay! Nos iba a pasar. Me iba a pasar perro muchacho ¿Qué
4: te iba a
7: pasar?
5: Esto como cuando estabas en la primaria o bueno ya la secundaria Y estabas en tu margen y agarrabas y escribías 15 de enero del 2018 y pumba le tenías que borrar o regresar O simplemente si tenías las eh, cuartillas también enumeradas ya no podías arrancar la hoja Y entonces corregir de que ya estábamos en un nuevo año y eso es lo que me pasó.
4: Puede ser cualquier cosa, puede ser simplemente un error de cálculo. Para muchas personas puede ser el inconsciente aferrándose al pasado. Yo muchas veces, en vez de decir 2019, digo... 1986, ¿no? Sí sé lo por qué creo, sí lo
5: creo, pero sobre todo tendríamos que seguir resolviendo esas dudas de que si nacemos en el 2017, ¿por qué solamente tenemos cuatro años de vida? En fin, todo eso surge cuando hoy también estamos recordando que los días 15 de enero... Desde 1945 se oficializa la creación de la SACUM, tanto que el charro nos dice de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Órale. que justo se, se crea para reconocer los derechos de autor. Pero hasta el 65 empiezan a celebrar esta efeméride como tal. Y como es México, no cobra validez sino hasta el año de 1983. Entonces pasaron un par de años entre el 45 y el 83. Pero bueno, pues en esta fecha también estamos recordando a muchas de las figuras mexicanas que continúan sonando en las plataformas musicales más punteras como Agustín Lara, que vamos a escuchar en un momento. Ah, yo
4: estaba pensando en algo más romántico. Y nuestro
5: querido Juanga, que ha sonado en La Resistencia hasta en Japón es Nippon We Love You.
4: Fíjate que estaba pensando el otro día en las enfermedades psicopatológicas y físicas que han tenido los grandes compositores que han marcado la historia de la música a lo largo de nuestros tiempos y me preguntaba si Beethoven no hubiera estado enfermo y hubiera escribir, empezado a escribir de manera frenética al final de sus días o si Mozart no hubiera sido muy probablemente envenenado ¿Hubieran sido los mismos genios que conocemos hoy en día? O sea, ¿necesitas mm -hmm. estar enfermo para ser ese genio que escribe cosas? No lo sé Pregúntenle a Juan Gabriel
5: Como diría el gato de Alicia Además de tú estoy, tú estás loco, yo estoy loco Tú estás enfermo, yo estoy enferma Todos estamos enfermos de algo <ríe> en algún momento Y pues sí, perro muchacho Yo creo que si no hubieran estado enfermos Pero como todos estamos enfermos Pues seguro algo hubiera surgido también
4: O sea, estamos en la época en donde los avances de la medicina Nos permiten vivir más y de manera más saludable, pero entonces se están extinguiendo los genios. ¿Ya, ¿Ya no va a haber otro betomen nunca ¿O, o me tengo que enfermar para empezar a escribir como
5: él? Lo que pasa es que ahora creen que la plataforma para descubrir genios se llama Twitter y no <risa> sé qué tan efectiva sea esa. Pero bueno, también ahí estamos nosotros porque Resistencia Modulada quiere escucharles. Esta semana estamos preguntándoles, perro muchacho, qué oferta cultural... Eh, más bien, si ustedes creen que la oferta de medios ha incrementado. También los culturales, el 38% ha dicho que sí, el 32% que para nada, el 30% un poco. También ahí nos pueden escribir qué medios consumen o en qué espacios culturales ustedes asisten. No, no necesariamente tienen que ser físicos, esto también lo veremos en algún momento.
4: La cultura va hasta donde tú estés, como resistencia modulada, ese no lugar que puede oscilar de una cabina a otra. Y justamente gracias a nuestro productor Eduardo Luis Hernández... Eh, estoy confirmando que la capital de nuestro país es uno de los referentes culturales a nivel mundial. Uh -huh. O sea, tenemos muchas alternativas culturales. ¿O ustedes creen que hacen falta?
5: Ajá, exacto. Pero también, por ejemplo, un dato que a mí me llamó la atención es que uno pensaría, y es cierto que la Ciudad de México tiene muy centralizada... Todas las actividades de la República Mexicana, ¿no? Eso pero cuando sí. hablamos de cultura, de entretenimiento, pues también es el caso. Sin embargo, cuando fui a Zacatecas, recuerdo que Zacatecas es el estado también, si ponemos esa comparativa, que tiene un mayor número de museos por habitante. Entonces, en lugares en donde tal vez no hubiéramos reconocido esa actividad cultural, bueno, pues está pasando y también hay un intento constante cada vez de centralizar más y de poder llevar a los estados de la república, pues ya sea cine, teatro, danza y por ahí va, ¿no?
4: Tengo un buen amigo que vive en Veracruz, más específicamente en el municipio de Tempual en donde cada año se lleva a cabo el tradicional Día de Muertos llamado Chantolo Literalmente se paraliza el municipio Porque toda la gente sale a las calles Con máscaras talladas en madera Que han estado preparando literalmente Durante un año o sí. más Quien, Todos quieren tener la mejor máscara La más estrambótica y estrafalaria Y todos se ponen a bailar en comparsas A lo largo del municipio Pero lo interesante es que Él decía, a pesar de que somos un referente cultural Porque aquí llega muchísima gente De todas partes del país No tenemos una sala En donde se puedan ver películas digamos de culto como en la capital como la Cineteca Nacional entonces uh -huh. intentó hacer un espacio para abrirlo y bueno al parecer no, no es nada fácil
5: pues ustedes díganos qué piensan estamos en @rmodulada en en Twitter y también en Instagram y en Facebook como Resistencia Modulada les decimos perro en dónde estamos realmente
4: o no o que lo adivinen ellos sí
5: bueno adivínenlo adivinen ¿Cómo, cómo adivinenlo. mientras estamos tanto, en sus orejas vamos a escuchar a Agustín Lara con Noche de Ronda
6: Resistencia modulada.
8: Pasas, que triste cruzas. Si esta noche tú te vas de ronda Como ella se fue ¿Con quién está? Dile que la quiero Dile que me muero de tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas no son buenas que hacen daño que dan penas que se acaba por llorar Dile que la quiero, dile que me muero De tanto esperar que vuelva, que vuelva ya Que las rondas no son buenas Que hacen daño, que dan penas que se acaba por
6: La nueva Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, asegura este fin de semana que en los primeros 100 días de su administración pondrá en marcha los programas de la plataforma México Escultura, que engloba las actividades culturales del país. Frausto dijo que la relación con la Secretaría de Hacienda es afortunada en este momento y por eso las dinámicas referentes a la cultura se agilizarán en comparación con años anteriores, donde el presupuesto empezaba a fluir en el segundo trimestre del año. Ciudad de México es una capital cultural reconocida mundialmente. Yo soy Eduardo Luis y me fui a las calles a preguntarle a los jóvenes qué espacios, ¿Qué, qué espacios culturales frecuentan. Bueno, espacios culturales, como a mí me gusta mucho el cine, frecuento la Cineteca Nacional normalmente y últimamente el Cine Tonala, que son como los, vaya, los espacios donde hay como más cine pues, internacional, o cine de otras corrientes, otras culturas no tan, tan comercial, aunque sí lo hay, pero como que hay más, más de dónde escoger.
9: De... Right. Bueno, yo frecuento normalmente la zona centro y todos sus alrededores es normalmente a donde voy casi todos los fines de semana. Porque, bueno, hay muchas cosas que ver ahí es un lugar que me gusta mucho, la verdad, y siempre hay algo nuevo que ver. Rí, rí.
10: Yo frecuento la Cineteca Nacional porque tienen una variedad independiente de películas que me gustan mucho. Rí,
7: rí. Resistencia modular.
4: Pues ahí están ustedes, del otro lado de la bocina, pero también de este lado del micrófono, hablándonos acerca de sus preferencias para consumir cultura. Escriban en Facebook Resistencia Modulada o en Twitter, arroba R Modulada. ¿Cuáles son sus espacios favoritos para irse a De ronda. Ah. De ronda, exacto. Como decía
5: Agustín Lara. Y a mí me gusta mucho que haya sonado esto, perro muchacho, no solo porque Agustín Lara es uno de los grandes compositores de México y hoy estamos todavía conmemorando el Día del Compositor, sino porque por fin hicimos feliz a Don Agus, que está en la operación de esta cabina y que por fin podemos darles Digamos, una pista muy sólida de en dónde nos encontramos al haber escuchado este tipo de música. Ya Dicen te que, que estaban en FM, que estaban en 96.1, no les creo. Bueno, pues porque estamos transmitiendo desde la cabina de AM solamente por un par de días, pero el equipo está del otro lado del cristal, como siempre, resistiendo y Eduardo Luis en la producción ejecutiva. Pues, perro muchacho, además de estos espacios culturales que. Decíamos, no necesariamente ya tienen que estar en un espacio cerrado, de cuatro paredes, de esos foros fijos, de los Teatro Blanquita, en fin, de los espacios consolidados, sino que también hay cultura, hay entretenimiento a través de los medios digitales y... Chidas MX, no solo son bien chidas, sino lo saben muy bien, y lo han creado de una manera espectacular, por eso invitamos esta noche a Almendra Hernández. ¿Cómo estás,
2: Almendra? Bien, y tú, Nat, un gusto, que no nos conocíamos. No nos Héctor, conocíamos, pero seguramente
5: tu voz le será familiar a mucha gente, porque Almendra Hernández es una locutora también de radio, y fue parte de Ibero 90.9. Sí, dice que por muchísimo tiempo, y conduce ahora a Chidas MX en UFM, que también son unos carnales de nosotros y en los que pues, siempre estamos pensando y colaborando a ver qué cosas macabras haremos en el siguiente episodio. Y están por internet y ha trabajado en Sopitas.com, Red Bull, Panamérica y fundó Chidas MX en el 2017, esta plataforma sobre música, entretenimiento,
2: diseña, diseño perdón hecho por mujeres y para todos. Exactamente. Y sí, como le contaba Héctor antes de entrar al aire, yo me formé como locutora y a mí me encanta y, y la pasión que hay por los micrófonos y por el radio Como bien decías, es una cosa bien generacional Pero realmente Chidas MX sale del radio O sea, de toda la trayectoria y de todo lo que hice Y de todo lo que aprendí en, en Ibero 99 Pues nace justamente Chidas MX Y como que en este afán también estuvimos en UFM un rato Que ya no estamos ahí Pero la, definitivo es como la naturaleza mucho de este proyecto ¿no? Como un medio que nace realmente a través de la pasión por el sonido
4: ¿Cómo describes Chidas MX? Estábamos hablando acerca de que puede ser considerado, más bien es un medio de difusión de la cultura, que no necesariamente está encasillado en lo que se tornaría un cliché al hablar de este tipo de medios, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué es Chidas MX?
2: Pues Chidas MX sí nace como un medio de comunicación, la definición estricta, teoría yo diría que es un medio de comunicación. Pero igualmente, eh, hoy en día costear un medio de comunicación es prácticamente imposible, yo lo diría, un medio independiente eh, si no tienes a lo mejor eh, un socio o una agencia o una inyección económica o algo que te respalde, eh, costearlo de verdad es muy complicado, entonces como que en, 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 en esa naturaleza de, del proyecto, que sí nace como un medio dedicado a cubrir principalmente música, y ahora nos hemos abierto mucho más a la cultura, al diseño, todo esto que decías, Nat, ha eh, transformado en una cosa eh, un híbrido que, que, que yo que yo definiría como nuevo medio o como nueva forma de hacer medios porque realmente si te quedas con las coberturas reseñas eh, notas eh, ya es muy corto y ya es ya es muy complicado entonces como en, en ese sentido chidas mx además de ser un medio cuya página es justo así chidas.mx y si están así todas las redes sociales pueden visitarlas tenemos también eventos y tenemos también una parte académica y, y, y es bien chistoso eso, como a nosotros nos, nos tocó crecer con esta idea de un medio tradicional en radio, un medio tradicional uh -huh. en huevo lo que sea, uh -huh. hacia dónde va para para como estas nuevas formas de hacer medios. Y que más que un medio, Chidas MX es una comunidad, tal cual. Ajá.
4: Y que además es un ejemplo de que, como dices, no te puedes quedar ceñido a un espacio, como lo puede ser el radiofónico, sino que te tienes que trasladar al transmedia, ¿no? Tienes que hacer también la página para difundir eventos, tienes que estar también, eh, tú que has estado en sopitas, redactando este tipo de, de artículos, qué sé yo. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, ¿hasta dónde llega Chidas MX?
2: Pues, Chidas MX, yo diría que llega a tres lados. Justo esto que dices empezó con el WordPress, así redactando notas y, y, y demás. Eh, y en, y en este camino que realmente Chidas MX y así lo cuento nació como un, un, un eh, capricho mío de, de querer hacer algo muy personal y que de repente se me fueron sumando chavas que no encontraban un espacio, no se sentían representadas por estos medios que son activistas políticos muy radicales y que tampoco se sentían identificadas por este otro medio muchísimo más eh, superficial, de belleza eh, entonces como que chidas fue esta cosa que era en medio de chavas que nos gustaba la música, los festivales pero también eh, nos gustaba la fiesta la cultura y y, y así se sumó la parte de educación, como en este afán de «sé que no te puedo retribuir económicamente porque, porque es complicado», pero te puedo dar talleres y capacitación. Entonces, como que surgió esta parte de educación, hicimos un taller con Injuve el año pasado de periodismo musical con 26 chavas, completamente gratis. Entonces, eh, digamos que la, la, la otra forma de llegar de Chidas es esta parte de educación. Y la otra parte también es, es, es esta cosa que decíamos, Chidas es conformado por puras mujeres, pero es realmente para todos. Entonces, nos interesa mucho esta uh -huh. parte incluyente de decir hombre, mujer, no binario, lo que sea, vente a convivir con nosotras en un espacio físico y entonces armamos estos eh, eventos que se llaman Miércoles de Chidas, donde tuvimos la presentación de Amiga te cuenta con Andonela y Plaqueta o tuvimos a las estando perras, o tuvimos a Libier Zúñiga, eh, y es como esta forma de también hacer como comunidad de, de, de no solo nosotras, sino con todos, pues. Uh -huh. Y ahorita que estás diciendo es puras morras con eh,
5: miras a que sea para todes, ¿no? Pero, a ver, hubo una necesidad de hacer un grupo solamente de mujeres porque tú así lo querías, porque querías unirte con otras morras para hablar sobre cosas que a ustedes les interesaban y o... Eh, fue porque viste que no había oportunidades tan tan digamos populares en medios
2: en donde solamente participaran mujeres así lo tenía visto realmente o sea como que la idea principal fue porque no existía en el mercado algo que estuviera conformado solo por mujeres al final yo me desarrollé como les contaba en Ibero que es 100% musical y, y fue de donde aprendí de donde crecí y en, y en ese nicho de medios de comunicación que también es muy chiquito, no veía algo que, que me representara y que era justo eso, mis amigas o mis ex colaboradoras de Sopitas o de Ibero eh, eh, en algún lugar uh -huh. eh, y, y fue como esta idea de decir, vamos a ver, vamos a hacer puras chavas cubriendo eh, el Corona Capital o el eh, Mutec o el... Ya, a ver qué pasa. Uh -huh. Y entonces fue como surgió. ¿Y qué chidas están contigo? Pues empezamos con un grupo de cinco chidas, que es Softeyes que igual también tiene muchísima trayectoria, también estuvo conmigo en Sopitas. Terry Vega, que también estuvo en Sopitas. Éramos cinco, cinco chicas, algunas con más expertise que otras. Eh, y la verdad es que ya ninguna está de esa primera etapa, como que al final de 2017 fui yo cerrando el año como Dios me dio a entender y ya, eh, y, y de, de, en 2018 fue cuando de pronto como que empezó a haber un poquito más visibilidad, obviamente todo pues en el underground y hoy somos 81 niñas, o sea, 81 chavas que de alguna u otra forma se acercan y nos dicen, oye, yo quiero colaborar o me gustaría escribir y, y lo que sea, entonces pues se han ido sumando, sumando, sumando y... y... Y, y, y es muy sorprendente, ¿no? Cómo, cómo de pronto te das cuenta que algo que tú creías que no podía tener tanto impacto, eh, de, de, de pronto ves que hay mucha gente que está interesada como en sumarse también. Pero ¿cómo
5: le hiciste entonces? Porque estamos hablando de que medios independientes está dificilísimo si no hay una inyección de capital que te Exacto. esté respaldando. Entonces, ¿cómo se hace Chidas MX? ¿Cómo se hace Chidas MX? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo
2: además? se mantiene Chidas MX? O sea, MX. ¿dónde
4: le sacas el ímpetu a las chidas? Para que continúen trabajando sin tirar la toalla, ¿no?
2: Híjole, y que lo que vaya a decir no se escuche impropiamente y súper políticamente incorrecto en cuanto a explotación laboral, no, no es cierto, pero... Eh... Ahí les va, ahí les va y voy a ser súper sincera. ¿Cómo se mantiene Chicas MX? Realmente somos un grupo de 81 chavas que entre diseñadoras, eh, reporteras, fotógrafas, pero hay un, un como un core o un, un grupo muy pequeñito de, de chicas que me ayudan como en el Always On o en el día a día del sitio, que son redes y si notas y obviamente coordinar todo lo que implica entrevistas, reseñas, coberturas, etc. Eh, esas... Eh, cuatro, cinco, seis chicas que están ahí eh, al, al, al frente del cañón realmente lo hacen porque creen en el proyecto, porque se han desarrollado en talleres de foto, de, de ilustración, de branding. Eh, porque la verdad creo que la forma en la que yo Almendra, hoy siendo súper honesta, sin recibir un solo peso de esto... La forma en la que he encontrado por ahora como de, de, de reedituarles y de agradecerles su trabajo es a través de eh, intercambios, fiestas, eh, cosas para ellas un poco más en especie. Uh
7: -huh.
2: muchísimo el trueque. El trueque y, y, y también tratar de siempre tener la convivencia, organizar de que la posada de fin de año. Ya saben, uh -huh. este tipo de cosas más godín. Eh, <risa> de verdad que no les voy a mentir, va a sonar súper cursi, súper cursi. Pero a ver, a ver. estas chavas que, que nos hemos encontrado, que pues justo si se meten a Chia mx van a haber morras con pelos de colores, con perfos, con tatuajes. Eh, esta cosa de que cuando eras morra te comprabas ropa de niño porque no te gustaba la ropa. Bueno, pues resulta que las 81 chavas que estamos somos así. Entonces eh, ha incentivado a que se cree un grupo que, que es súper, súper, súper parecido y que ha hecho un clic increíble. Entonces, creo que eso hace que ellas mismas digan, no, pues, o sea, yo quiero seguir aquí porque gracias a ti he conocido a tal, tal, a tal, entonces ya ves de que en Facebook las, las chidas, entre chidas ya son amigas y de pronto ya se fueron a la puri y de pronto ya así como, pues, está padrísimo que entre ustedes pueda haber este tipo de intercambios y, y, y realmente siendo muy sincera, así es como se mantiene a, por ahora, si allá afuera alguien nos quiere patrocinar y dar millones de dinero. No. Uh, pero sí, o sea, hoy es como funciona.
4: Ah, qué bonito. No sonó tan cursi.
2: No sonó tan cursi. No. Oye, pero además... Hiciste bien haciendo que no sonara. Súper, <risa> súper, súper.
4: Pero además hay un montón de hombres que siguen este tipo de contenidos, ¿no? Que Oye, también es atractivo sí. para todos, pues. Para todos como bien decía Natalia.
2: Eso a mí se me hace súper interesante y no lo digo yo, lo dicen los científicos y las gráficas que, que tenemos en los reportes que hacemos en, en los analytics del sitio realmente un, un sitio que está hecho por puras mujeres y que definitivamente pues sí se ve en todo pero tenemos lectores eh, 60% son mujeres y 40% son hombres Entonces Oye. realmente no está para nada Disparejo justo por lo que dices Porque nos fuimos al Hell and Heaven porque, o sea, Nos gusta eso No para no para hacer un guiñito al, Ay, no a es. los caballeros Ni nada uh -huh. Pero sí eh, lo, son contenidos que, que acercan mucho a, a los hombres y, y creo que O para mí como el diferenciador de este proyecto a, a otros muchos en los que he participado O apoyado incluso Es que no se siente una exclusión pero y que también tiene muchísimo que ver con nuestra personalidad o sea, si sí realmente somos todas las que conformamos el medio y, y, y fue la bandera con la que lo iniciamos vamos a ser sí puras chavas pero eh, no hacemos contenidos eh, de activismo no, no, no es nuestra naturaleza, no nos formamos así entonces creo que el que los hombres se hayan sentido incluidos siempre ha hecho que recibamos mucho apoyo también de ellos y eso, la neta, que creo que está bien chido pues al final... Así nació la idea y, y así se ha mantenido. O sea, no se han tenido que meter con sus lectores entre feminismo
5: y algunas exclusiones que han sentido por estos debates de género que ahorita están tan en
2: el pulso de cualquier parte. No, exacto, exacto. Entonces, de pronto nos llega, no sé, comentarios. Ah, pues soy muy fan de ustedes, soy muy, eh, de, de hombres o, o, o de hombres que nos preguntan cosas o que, no sé, como que... A mí eso me gusta mucho Que hay una comunicación muy natural con ellos Y que no tiene nada que ver con estas discusiones horrendas de, de estripamiento en internet Ya Pues Chidas
5: MX igual que Resistencia Tal vez, como dice Juanga No tengamos dinero Pero sí tenemos mucho que dar Así es que escúchenlo Y regresamos con Almendra de Chidas MX
0: Resistencia Modulada
11: Me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar si así tú me quieres No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Sé si tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, mismo que hacer. Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho. decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír que va. Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies. Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer. No tengo dinero. Dito, me!
2: Los lugares que yo más frecuento son Bellas Artes, por las exposiciones que hay. El Monal también, el Moac, Parques, Coyoacán, el Centro, Madero. Buenas exposiciones de pintura, porque a mí me gusta la pintura, o música, o lugares donde se junte como buena comida.
12: Rí, rí. Eh, los lugares que más frecuento pueden ser eh, Museo de Antropología e Historia, es mi favorito Usualmente busco en parques o museos referentes históricos Bueno, el centro me gusta bastante, precisamente como por la arquitectura Voy acá por el ambiente, los parquecitos Y pues busco principalmente ya sea un espacio natural abierto Donde pueda estar tranquilo o algún un museo con algún, alguna exposición histórica sobre todo más allá más que artística más bien histórica no, la verdad generalmente son parques me encanta ir a CEU um, a jugar frisbee de hecho de repente vamos hacia CEU re, 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 resistencia re.
4: seguimos con Juan Gabriel sin dinero o oh. Con dinero y sin Juan Gabriel, como ustedes prefieran. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM, Radio.unam.mx y estamos platicando con Almendra Hernández de Chidas MX. Si nos están sintonizando ahora, pues sí. sepan que Chidas MX es una plataforma hecha por mujeres para todo público que tienen que... Eh, revisar ya
5: y por acá nos está diciendo Pablo Extinto eh, en qué momento me perdí la media hora pues es lo que yo estoy diciendo, Qué Pablo, ¿qué onda? Te estamos Muy esperando mal. desde las 8 en punto.
4: No podíamos empezar porque no llegabas.
5: Oigan, y, pero también comentenle algo a Chidas MX, ya que están en nuestro Twitter en arroba R modulada, Facebook resistencia modulada, y también eh, pongan ahí ustedes dónde están consumiendo alguna de la información que leen, entretenimiento, ya se metieron al portal de Chidas MX, no lo han hecho, háganlo en este momento también,
2: ¿qué es lo que, que pueden encontrar ahí, Almendra? ¿Qué es lo que pueden encontrar en el portal? Pues creo que ya está muchísimo más... Eh, pues heterogéneo el contenido. Antes sí era 100% música. Pero ahorita pueden encontrar igual cine. Hemos clavado eh, una que otra reseña de cine. También... Le estamos dando un poquito, vuelo que nos está costando más trabajo a la parte cultural, como de teatros. O sea, hay como una vena muy fuerte en cuanto a cultura que nos empezaría a gustar a, a cubrir. Un poquito más contenido, seguramente ustedes se ubican perfecto, de lo que hace el vicio, ¿no? Con sí. las reinas chulas. También hemos hecho como muchos... Puro cabaret sucio puro cabaret del bueno. Sucio.
4: Bueno, hablan de mucha música, pero de todo tipo de música. O sea, uh -huh. había heterogeneidad desde el inicio en Chidas MX, porque, como nos estabas diciendo, cubrieron varios festivales. Que, pues, prácticamente no tienen nada que ver entre sí,
2: ¿no? Entre sí, exacto. No nos quemes. ¿no? Ay, que además, lo dicen bueno, porque él no asocia que... nada. ¿Dónde está la el línea y el ajá, ajá, No, Porque exacto. además, para,
5: para el perro, si vas al Helen Heaven, no puedes ir a al Corona. corona. Capital, ¿no? pues,
4: qué horror. has peleado. O, o puedes con ir, eso. Ser, pero con una máscara.
2: Es que, ¿sabes qué? Siendo 81 no, no chavas. Como que, como que sí, hay de, de chile mole y pues posible Pero fíjate que eso está eso está también muy curioso. Yo era muy de él, Corona Capital, si acaso vive el latín, de nuevo por mi formación. Pero gracias a que entró tanta, tanta chava con gustos tan distintos, es como realmente se ha ampliado todo ese espectro de festivales. Creo que al final lo que le da una línea es el tipo de contenido, el tono, manera, ya sabes, como todas estas cosas, eh, como más de identidad. Y... Eh, pero 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 cómo es que se abrió todo este espectro de, de, de contenidos gracias a las colaboradoras les decía que con bu con buena suerte o mala suerte no sé ahora ya ya no tengo idea pero realmente eran las chavas las que el año pasado me, me pedían las acreditaciones o me pedían las coberturas. De pronto, pues para mí fue muy complicado gestionar como el día a día, pues eran ya un montón de cosas. Y, y como que a tener una, un calendario de coberturas y de contenidos, obviamente eso jamás iba a suceder y jamás sucedió. Eh, eh. <ríe> Así de, ¡ay, la planeación! No, no eso no existió. Uh -huh. Entonces, pues eran ellas las que, las que decían, ¡oye, pues quiero acreditarme a tal! ¿Se puede? Va, mail. ¿Se, se puede? Sí, ve. Oye, que, que quiero ir a tal... Y, y la verdad también ha sido un ejercicio mucho para mí De abrirme a, a, a otro tipo de música La verdad es que sí, sí tengo como gustos muy específicos que, que definitivamente no son todos los que están en la página uh -huh. Eh, pero, por ejemplo, hay una chava que es súper fan como de esta movida pop-punk, sentimental, Camiches Insight, que yo ja no había... Insight? ¿Qué? O sea, <risa> Insight, ¿se acuerdan de Insight? Ajá. Inside. Eh,
4: voy a decir que sí, nada más con la por ¿Sí?
2: ¿Por ser chida? Bueno... Por, por chidas. Por chidas. Es como una movida también que, que surgió muy como de Austin TV y que de ahí como que evolucionó a esta onda hardcore... Punk pop, ¿sabes? Ok. Que yo, yo no tenía idea, pero bueno... Rock fresa. Punk fresa.
4: Punk fresa, ok. Punk
2: fresa sentimental, core. Y así sí, es. medio happy. <risa> o sea, también... happy, exacto. O sea, y así ha sido como también yo he conocido y, y he empezado como a, a descubrir otras cosas que dices, wow, esto tiene un público cañón y, y yo no tenía idea de... de, de es un pacto, ¿no?
5: Oye, ¿y cómo es esto que están haciendo con No FM, Chidas MX ahí? ¿Cómo está colaborando?
2: Pues estábamos colaborando. Ah, Adriana. ok. Ya no estamos... Pero pero creo que lo muy rescatable de, de, de la alianza con No FM primero es, es que nos abrieron las puertas eh, y, y que eso habla muy de bien de casa, un De su casa, literalmente. De su casa, literalmente, <ríe> justo. Porque porque para mí la, la riqueza que hubo entre la colaboración con Chidas y No FM es justo eso. Eh darme cuenta que había proyectos igual de eh, estamos abusando de la palabra chidos pero bueno o sea de, igual de igual de igual de chidos es un afán publicitario chidas mx chidas, chidas MX, mx chidas mx, chidas exacto, MX o sea, no. que ahí. pero porque la verdad es que yo y, y, y saliendo eh, de radio cuando me tocó salir de radio y formé chidas yo iba salí como muy lastimada de mi corazón sabes porque al final pues hacer medios es lo que a mí me, me da vida y me, y, y me, me hace eh, seguir de pie. Pero, pero sí definitivamente salí como muy destruida. Porque ustedes saben que esto es durísimo y es pesadísimo. Y requiere como de muchísimo estómago y víscera. Uh -huh. Entonces como que también un poco chidas nació con, 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 con una... Eh, por, por una persona, por una mujer que estaba como que súper resentida de, de, de todo, todo lo que me había pasado en mi trayectoria trayectoria por medios de comunicación y justo llegar a No fm fue encontrar el primer lugar de medios independientes en el que yo dije wow ok ya estoy sanando mis heridas <ríe> sí pero no no todos son como como me tocó uh -huh. definitivamente también hay gente allá afuera eh con, con toda la humildad, con todas las ganas de crecer y de apoyar a otros proyectos que, que también son independientes, pues. Entonces, pues como que nuestro apoyo hoy con ellos es más bien de de, de, de pura, de puro espíritu. Venga, bueno, pero ahí está también. Y lo que
5: sí pueden consultar día a día es lo que escriben en Chidas. MX.com, ¿qué más le dirías a la Resistencia?
2: ¿Qué más le diría a las Resistencias? Pues definitivamente que nos sigan y que también apoyen a esos proyectos eh, independientes que, que hay muchísimos allá afuera y que, y que no podemos negar esta transición que también decíamos de medios de comunicación, cómo todo está cambiando, cómo todo, todo está evolucionando. Esto que les cuento, yo siento y creo que hoy definitivamente sí hay una crisis, por lo menos de los medios de comunicación musicales, que es lo que yo más conozco, eh, eh, y, y, y no, sé, no sé si ustedes compartan esta opinión, pero, pero definitivamente creo que hay un rezago con ellos, creo que eh, eh, están un poco perdiéndose en, en, en el espejo y en la vanidad y en el ego,
13: uh -huh.
2: y... y y definitivamente también esas figuras con las que nosotros crecimos en el radio y, y demás eh, hoy más que nunca se están quedando para mí eh, nada vigentes ¿no? entonces creo que creo que hoy más que nunca es importante voltear a ver cómo esos nuevos medios esas nuevas figuras que que más temprano que tarde van a ser las nuevas caras que van a estar eh, pues justamente guiando a una nueva generación no sé si sean youtubers o no sé si sea un medio de comunicación, no sé si sean figuras de radio, pero definitivamente creo que sí es bien importante que, que, que voltemos a ver todo esto que está Cambiando y sucediendo. Puede ser que Nat y Héctor o Perro, no sé cómo te digan, pues justamente sean como esas nuevas voces de, de, de unos chavitos que éramos nosotros a los 15 años buscando una identidad. Y, y, ¿Y cómo va a ser ese cambio? A mí me parece bien interesante.
4: Claro, también creo que debe de haber una responsabilidad por parte del consumidor de medios, por parte del lector, por parte del escucha, de enfocarse en el contenido. El contenido tiene que ser de calidad, te tiene que gustar y lo tienes que consumir simplemente por eso, no porque haya, como dices, una figura ahí y que todo lo que diga sea ley. Eh, había un autor allá en la facultad que hablaba acerca de la sobreexaltación del periodista Y es que hemos llegado a eso Hemos llegado al punto en el que ya no te anuncian el noticiario de las ocho te anuncian las noticias con Adela... ...y aparece el espectacular con la carota de Adela Micha, ¿no? Entonces, y que en
5: ocasiones ya ni siquiera es, un personaje. es el periodista... ...sino es ah. como la figura del presentador, presentadora... ...pero bueno, yo creo que sí está pasando... ...que la gente estamos seleccionando cada vez más nuestros contenidos... ...tanto para escuchar, para leer, para qué bueno. lamer, para todo... pues, ...o sea, todo a lo que me refiero es nuestras, nuestros gustos... ...nuestras aficiones, nuestro entretenimiento... ...lo estamos seleccionando... Y pues eso también está chido porque justo abre el espacio para que leamos Chidas MX.
2: Claro, y que también a otras figuras que de verdad hace que dos años eran eh, inexistentes, como que hoy un, una personalidad como un youtuber que aún me cuesta trabajo como sí. eh, entender y que ya están pasando sí, ¿eh? así como que no tía ya están pasando de moda <risa> exacto sí, sí, sí. Es, es de verdad justo justo esta opción y esta este abanico de hoy ya ya no te, ya no tienes al medio referencia que a lo mejor fue el medio con el que yo crecí y era ley y no había otro y ya y, 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 y la figura radiofónica intocable no o sea hoy de verdad Tienes un espectro de opciones y de canales que es video, que es audio, que es podcast, que es medio, que es eh, entonces creo que también es esto que planteábamos de los medios independientes, pues todavía es muchísimo más complicado, ¿no? como, como poder competir o, o poder ser sustentables ante toda esta oleada de, de nuevas posibilidades. Entonces, si alguien sabe cómo. ¿Cuál es el secreto? Por favor, que nos lo hagas saber. Márquenos al
5: 5523-5412. Y eh, bueno, pues nos dice Pablo Extinto, ya yeah, están las chidas MX en la casa. Siempre les doy like y retweet. 100% comprobado. Te creemos, Pablo Extinto. Gracias, Almendra, por venir a resistir.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme y sobre todo muchas gracias y un besote a todas las chidas que, que pues se rifan todos los días eh, haciendo esto pues justo por amor al arte. Que no sean estas las últimas
5: palabras, pero sí vamos a escuchar el último trago de José Alfredo Jiménez.
14: Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido. Sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte. Sin que sienta y en el último trago nos vamos
0: Resistencia modulada
5: con la garganta un poquito después de haber escuchado esa rola perro muchacho seguimos en @rmodulada Facebook resistencia modulada y sabes qué perro estábamos ¿Qué pasó, qué pasó? diciendo que ahora hay un gran interés también bueno y una necesidad porque las condiciones no están eh, nada pues, favorables nada favorables ¿Cuándo para lo han la cultura estado, ¿Cuándo no lo han creo estado? que nunca pero sí hay momentos más saciagos que otros y lo que también hay es una intención siempre de estar buscando nuevos espacios y nuevas formas de contar historias de seguir haciendo pues cualquier arte que se nos ocurra que nos apasione y ese es el caso también de Damasco 63 y vamos a platicar con Jacqueline Serafín justo pensando en que no necesariamente una puesta en escena tiene que estar en un foro en un teatro fijo sino que nos puede llevar por recorridos hola Jacqueline, ¿cómo
10: estás? bienvenida Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, Héctor. Hola. Bien,
5: pues me gustaría que le contaras a toda la resistencia sobre Damasco 63, que es tu idea original y, y tú la diriges también, con uh -huh. respecto a cómo precisamente es un recorrido, no necesariamente está en un solo espacio físico. Claro que sí.
10: Mira, pues Damasco 63 es un recorrido, como bien lo dices, una pieza eh, en forma de recorrido, nos damos cita en el kiosco morisco porque es un proyecto que forma parte de la programación del Museo Universitario del Chopo, y tomamos la decisión de la gente que colabora en el proyecto y también con el Chopo, de que era más adecuado presentar este proyecto en una casa que en las instalaciones de un museo, uh -huh. o en un teatro en forma, como lo es el Foro del dinosaurio, del dinosaurio del Museo del Chopo. Entonces nos dimos a la tarea de buscar espacios alternativos que nos pudieran acoger este proyecto de manera más orgánica. Y la razón es porque, pues, hablamos de una casa, damos algún panorama de la historia de sus habitantes, pero es sobre todo una historia que contamos a partir de objetos y de la instalación de estos objetos en un espacio. No será muy importante que fuera, pues, en un espacio eh, más habitable, más íntimo, y pues por eso tomamos la alternativa de hacerlo en una casa. Ahora, como fue difícil encontrar el espacio idóneo, planteamos diversos espacios en esta posibilidad de hacer un recorrido, de manera que la gente ve cuatro diferentes escenas en tres diferentes casas de la colonia.
5: Y es una historia que consiste en pues, la historia de, de los talleres zapateros que existieron durante los años 50. ¿Cómo te vinculas tú con esto?
10: Bueno, yo crecí en una casa que tenía un taller artesanal de zapatos. Ajá. Eh, la, toda la familia paterna mía se han dedicado a la talabartería y en particular mi padre pues eh, se dedica a fabricar zapato artesanal que además tiene la peculiaridad de que es un zapato cincelado a mano.
7: Okay.
10: Después ya en, empiezan a meter maquinaria y empiezan a troquelar, que es, digamos, una pieza más grande con la que eh, eh, labran todo el, el pedazo de piel. Uh -huh. y, este, y bueno, yo hago una recopilación eh, de la casa de la infancia, hago, recopilo objetos, eh, por ejemplo, trabajamos con aproximadamente 500 formas de zapato, wow. de esas de madera, y hacemos una instalación con ella al tiempo que la gente va escuchando eh, los textos.
4: Es decir, no es una obra, no es una puesta en escena, sino ambas cosas al mismo tiempo, ¿se podría decir así?
10: Bueno, mmm, es una pieza que uh -huh. toma elementos de la instalación, digamos, de, de las artes visuales, ¿no? Porque sí tiene una carga fuerte en ese sentido. Pero, bueno, si quieres ver una obra de teatro en el sentido de que va dentro de un escenario eh, teatral, de, digamos, arquitectónicamente en un teatro, pues no, no es eso.
5: ¿Y dónde y cuándo podemos ver esta obra de teatro, Jacqueline? Mira, en
10: enero vamos a reestrenar el 19, el, el, el sábado 19 a o sea, la, ya este la próximo. Tarde. Uh -huh. Sí, el próximo. Y vamos a tener el 19, el 20, el 26 y el 27. Venga, entonces 19, 20 uh -huh. y 26 después. 26 y uh -huh. 27. Perfecto. Los dos últimos fines de semana de enero que nos quedan. Y es entrada libre. El cupo sí es muy limitado porque las salas en donde trabajamos pues, son unas salas familiares, ¿no? pequeñas. Aproximadamente caben 15 personas ¿Y qué tiene y que hacer la gente? Lo único que tiene que hacer la gente sí. es llegar muy puntual 10 minutos antes de las 6 Para que puedan tener un espacio ¿Ahí al kiosco, Morisco? Al kiosco Ajá. Morisco? Sí, exactamente Pero, pero quita... hay mucha gente, o sea, de
5: repente que digan ¿Cómo distinguen quiénes van a ir a Damasco 63?
10: Ah, vas a ver qué nos van a distinguir Que ah, sea, acerquen al kiosco Y ahí tenemos un cartel que dice Damasco 63 Ajá. Y estamos todos agrupaditos La gente se empieza a notar y en cuanto cubrimos el cupo, nos vamos al ya jalan.
5: Pues muchísimas gracias por esta conversación, Jacqueline Serafini, y la invitación a Damasco 63. Recuerden, es entrada libre los últimos dos fines de semana de enero. Lleguen 10 para las 6 de la tarde, igual un poquito antes para que garanticen su lugar y sobre todo disfruten de esta puesta en escena que no va a estar en un espacio convencional. Gracias.
10: Muchísimas gracias, buenas
5: noches. Buenas noches. Pero muchacho, eh, otra de las cosas que a las cuales también queremos invitar esta noche, que tal vez no tengan nada que ver lamentablemente con la cultura eh, ni con los medios, pero sí con la realidad de este país, es la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y esta es una brigada que se realiza del 19 de enero al 1 de febrero de este año, para todas las familias, Hasta, bueno, a ver Resistencia, recuerden que hemos hecho acá también una serie de pues cápsulas con PDP y en algún momento incluso hicimos una serie sobre desaparecidos, una serie especial y hablábamos sobre estas familias, estos familiares que se dedican a buscar eh, restos óseos o de cualquier parte, eh, si no es necesariamente óseo, eh, de una persona para que puedan identificar y empezar a saber dónde están sus familiares y llega este año la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en donde están solicitando pues distintos objetos y distintas maneras de participar para que puedan seguir realizando estas actividades. Por ejemplo, están pidiendo machetes palas, picos, rodilleras, eh, zapatos, estar, estar lentes. Están picando
4: debajo del sol da sed, así es que sí. lleven agua, también lleven lentes, lleven sombreros, lleven lo que se crea necesario para que puedan ayudar a estas personas que están buscando a los miles de desaparecidos que siguen enterrados en alguna fosa clandestina en algún lugar de este país. Medicamentos de primeros auxilios también, desde luego.
5: Uh -huh. Sí, exacto. Porque las o sea,
4: temperaturas son eh, terribles.
5: Hay una lista muy específica que, que ellos están solicitando porque precisamente tiene que ver con las herramientas que utilizan como radios, piconeta, brochas de pintar, GPS y demás, además de los alimentos no perecederos. Y ustedes se pueden contactar a través de enlaces.nacionales.gmail.com enlaces.nacionales.gmail.com y también eh, pues se sumó a esto la universidad autónoma eh, metropolitana. Ellos están también recibiendo algunas donaciones a través de sus cuentas de banco. Hay unos teléfonos de WhatsApp. Entonces, pueden buscarlo así. Simplemente busquen cuarta eh, brigada nacional de búsqueda a personas, de personas desaparecidas.
4: desaparecidas de del 19 de enero al 1 de febrero del 2019, ahí está y Natalia Luna pues nosotros seguimos llevando cultura hasta las orejas de quien lo permita.
5: Uno de los grandes compositores de México y que tal vez en algún momento no se le reconoció ni en su debido tiempo ni país, porque tuvo que Estados Unidos decir que su música estaba bien chida para que dijéramos, ah, a ver a qué suena Juan García Esquivel lo mejor conocido como Esquivel, así es que...
4: Chida MX Hoy
5: les ponemos algo precisamente del maestro Esquivel.
4: Quédense porque viene de Retinas a platicar sobre los años azules.
0: modulada
10: escuchas
15: 96.1 de fm x -E -U -N. transmitiendo desde adolfo prieto
2: 133 colonia del valle en la ciudad de méxico
15: Radio Unión. Experiencia Sonora.
0: Por cortesía de Cuando el Rock dominaba el mundo, un minuto de... Eric Clapton, Cocaine, 1980. no es una idea fija se ajusta a todas las visiones y todos los géneros miremos y discutamos de retinas. un horizonte sonoro para vivir el cine de no quiero eso quiero
16: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas y mi nombre es Rafael Paz. Vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Aquí a mi derecha está Alberto Acuña Navarrijo. Alberto, ¿cómo
12: estás Rafa? Buenas noches.
16: Hoy vamos a extrañar a Jorge Negrete que tuvo una cita, espero que no sea con el baño.
12: Según yo, este, por lo que me enteré, ya estaba eh, preparando este, la masa para los tamales. Ah, Perfecto.
16: mira. Bueno, debo decir que es el único en esta cabina y tal vez de resistencia que tenga la musculatura para amasar tamales toda una noche. Pues.
12: Sí, entonces ya está preparando así Está los bastante bien. Creo que es por eso, ¿eh? O sea, te, creo que eso de la cita... Nos mintió. Te mintió, ¿eh? Yo, me, yo por ahí me enteré que era lo de la masa.
16: Qué feo. Qué feo. también le recordamos que está... El señor Agustín Muli en los controles. Mauricio Orduña en la producción. Alba Martínez en la continuidad. Y está todo el equipo de resistencia modulada perdiendo un poco el tiempo al otro lado del cristal. Unos con
12: celular, otros ahí platicando.
16: A las 10 de la noche viene el calabozo de los vírgenes que van a hablar de juegos. No sé exactamente cuál es. A saber. No. Nosotros, como les decíamos, vamos a estar hablando de cine y en específico de cine mexicano. Vamos a tener eh, aquí en la cabina a Sofía Gómez que viene a hablar sobre su... Eh, Ópera Prima, Los Años Azules, que ganó hace unos años en Guadalajara, en el 2017. Uh -huh. También en Monterrey y en Guanajuato, si no me equivoco. También en Guanajuato y pues ha estado girando bastante esos
12: eh, dos años. Es
16: una sexualidad. película de Guadalajara, digo, para aquellos que quieren ver cine que no esté filmado en el DF.
12: ¿eh? ay siempre se están quejando y este todo ocurre en la Condesa, en la Roma. Bueno, pues esta película ocurre en un barrio popular de Guadalajara. Ya ahorita la directora nos estará contando... De, de lugar y ah, de,
16: pues también los, vienen también dos de los, eh, de los actores nos van a estar acompañando eh, Paloma Domínguez y Juan Carlos Ju Genin, espero haberlo pronunciado bien si no ahorita le preguntamos a Juan Carlos cómo se pronuncia, y eh, pues les recordamos también que estamos en redes sociales en Twitter como arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada, y también vamos a estar escuchando la música de la película, eh, son algunas de las canciones que aparecen ahí y vamos a empezar con Hoy, de Anán, que es el proyecto de Natalia
12: eh,
16: Gómez, que es sí, una Natalia de Gómez. las
12: eh, cinco, bueno, de las tres actrices, de los cinco eh, actores que aparecen en el elenco. Bueno, pues ella tiene un proyecto eh, musical, de hecho es como, este, multidisciplinaria, porque además de actriz, uh -huh. tiene el proyecto musical, también tiene cosas de danza, eh... Y pues ahí prestó algunas canciones para la película. Entonces, pues vamos a escuchar.
16: Como toda buena película mexicana, aquí todo mundo hace de todo. Parece Resistencia Modulada. Vamos a ir a un corte y recuerden que están en el 96.1 de
17: FM. De retinas. Retinas.
16: Ya estamos de vuelta en Resistencia Modulada y como les decíamos en el bloque anterior vamos a estar hablando de los años azules y para eso tenemos en cabina a su directora Sofía Gómez. Sofía, buenas noches. Hola,
1: buenas noches. A Paloma Domínguez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y a Juan
16: Carlos Hugenin. U Ugenin. Hugenin. Sí. Tenemos esa duda, ¿cómo se pasa? Sí. <risa> Disculpe. No, no sé si te ha pasado muy seguido. Me o... pasa, sí. Bueno, Mucho. imagino que ahorita que es el tour de medios pasa todo el día. Sí, no desde, desde, desde día. la primera que pasaba en lista por primera vez <risa> era un problema, pero bueno. Pero chicos, muchas gracias por haber venido esta no, noche. muchas gracias. Eh, gracias. Hoy vamos a estar hablando de la película. Para aquellos que no la hayan visto, pues es la historia de un grupo de jóvenes que conviven en una casa en Guadalajara que... Pues por azares del destino ahora sí que todos están viviendo y compartiendo el espacio. Y básicamente, pues de eso se trata la película. Tengo entendido, Sofía, que partiste de una experiencia personal que incluso viviste en esa casa.
18: Sí, viví ahí eh, como de los 20 a los 24. Uh -huh. Y mmm, cuando empezamos a pensar en la película, la, la, la casa siempre fue el... el eh, el punto de partida la, Incluso las decisiones De John, muchas de ellas tenían que ver con La disposición de los espacios Y entonces Pues acabamos filmando Ahí.
16: Ya se estaba cayendo
18: Sí, <risa> de hecho en, no hay muchos elementos tal cual eh, que, que hubieran sucedido eh, Más bien hay referencias a, 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 a cosas vagas o tal vez no tan vagas Pero una de las pocas cosas que sí sucedió fue que le cayó el, el techo encima a alguien <risa>
12: eh, Hace cinco años, antes de Los Señores de Azules, pues ya había un, un corto, eh, pues un preámbulo eh, uh -huh. La última batalla contra las maltas palomas, sí. eh, que, donde to, ya eh, veíamos el personaje de Diana que eh, interpreta Paloma. Eh, no, no sé si ya en ese momento ya estaba el proyecto de los años azules, como tal, y a partir de ahí este, decides ser como un primer experimento o, a partir de, o al revés. ¿Cómo es esto?
18: Fue como lo primero. Ten, estábamos trabajando en el proyecto y parte de nuestro trabajo de Luis Briones, el guionista, y mío, eh, fue explorar a los personajes eh, poniéndolos en, en escena en otro momento fue, fue una, una herramienta que encontramos y que nos fue muy útil para, para acabar de construirlos slash, descubrirlos y entonces este, este cortometraje eh, se, se escribió como una especie de improvisación y cuando estaba mmm, en proceso de, de, de búsqueda de, de posibles actrices para, para el papel eh, luego eh, di con paloma y, y nuestro primer eh, hicimos el ejercicio de, de hacer el corto con tanto como un ejercicio de producción como un estudio de personaje y, y fue muy bonito porque con ese corto eh, eh, acabamos de, de, de encontrar muchos elementos que de, eran medio incógnitos uh -huh. incógnitas eh, y, y lo hicimos y lo hicimos juntas y, y estuvo, estuvo muy padre
1: Ay, nos llevamos bien sí por nuestro bien. filtro sí.
16: ¿Y, y cómo fue este trabajo digo partir de una experiencia personal tuya a, Llevarlo a ustedes, a cada uno de sus personajes. y Pues sobre todo al, al, a la convivencia, digamos, dentro de la casa misma.
1: Pues fíjate que, es aunque ciertamente es una experiencia personal de Sofía, uh -huh. tiene un montón de referentes que al menos a mí me fueron muy, muy cercanos, muy entrañables, me identifiqué con varios de ellos. O sea, esta dinámica de vivir eh, con roomies, para los que somos... ...foráneos de la ciudad en la que radicamos, pues es una cosa ya ya conocida, ¿no? Y, y en ese sentido, pues creo que no no hubo mucha dificultad. Y ya la, la dinámica de rodaje... ¿Sí? Pregunta usted eso. Uh -huh. <risa> la dinámica de rodaje al interior de la casa, pues incluía muchos momentos eh, de descanso... ...para los que no estábamos a cuadro en ese momento... ...que nos, nos hacían convivir entre nosotros, conocernos un poco más... ...y también relacionarnos con la casa de manera muy natural, de manera muy orgánica... ...y, y, y creo que eso finalmente se veía a cuadro como una manera de habitar el espacio, este, pues verás. Uh -huh.
19: y, y también no solo como la, la experiencia de vivir con Rumis, sino toda esta etapa... De, uh -huh. ...en la que te empiezas a independizar de, de, de tu casa, de tus papás, de tus raíces... Es algo en lo que todos vivimos, entonces aunque sea una, una experiencia personal de Sofía, es algo con lo que todos pudimos identificarnos, y también lo que mencionó Paloma de estar en la casa durante tomas, durante escenas, en, en el que podíamos convivir nosotros como, como actores, pero también un poquito como entre, entre actores y personajes, eso también ayudó mucho a... Al rodaje y a toda la interacción
1: Es que la, la película toma tema toca temas Perdón, muy universales Creo yo, o sea, esta de un, cosa de,
19: de la vida que todos pasan
1: Sí, y del juego de roles que de pronto tenemos que Que activar, ¿no? Dependiendo de, de la situación en la que estamos en, en la que de pronto alguien se convierte En eh, la ñoña Exacto. Y en la bruja sí. Y en la loca, y eso ¿no? que, Es que
16: creo que Digo la mayoría, pues, nos vemos forzados a pasar por una etapa... Sí, bella, es natural, es un... Digo, basta caminar aquí unas cuadras y hay ocho personas por departamento. <risa> Entonces, creo que, que hay, es inevitable crear roles como de familia, ¿no? Siempre Exacto, hay alguien sí. que... Exacto. Pues, bueno, tú te encargas del dinero y terminas termina siendo como si fuera el papá de la sí, casa. El ni, contador. El que nunca <risa> llega o se le sí. olvida. Entonces, creo que eso Exacto. se refleja de manera muy orgánica dentro de la película.
18: <risa> Y el tema de, de lo diversas que pueden ser las personalidades que quizá no... Bueno, yo siempre decía no que eh, eh, me tocó vivir con personas que, con las que quizá yo ni siquiera hubiera eh, hecho una amistad si hubiera uh -huh. dependido de, de mí, mm, pero a fuerza de convivir eh, lo, los conoces y entonces pues, mm, rompes muchos prejuicios y, y te das cuenta de... De lo, lo valioso que es el punto de vista del otro eh, Para entender mejor el mundo Y eso obviamente se refleja en una mayor o menor armonía En, en cualquier grupo Pero es, es uno de los temas que a mí me parecían más, más importantes como, esta como valoración de la diversidad, por un mm -hmm. lado y por otro, eh, reconocer la, la huella tan profunda que, que las personas pueden dejar en, en uno.
16: Frente
12: a ahorita que, que Rafa mencionaba de, de la familia, que un tipo de familia, pues no convencional, podríamos llamarlo así, ayer que fueron eh, los Junkets ahí, este que estamos esperando, este, no es su este, eh, Luna, Maran, que pues, es la, la, una de las productoras de la película, este, comentaba de que uno de los temas presentes es esos nuevos modelos de familia eh, que muchas veces, aunque el no sea el, el tema principal de la película pero pues ahí está de este, manera intrínseca, pues esos nuevos modelos de familia eh, pues muy diversos precisamente, eh, poco ortodoxos, eh, muy grandes ¿no? lo que dices, no también seis personas o más en en departamentos, eh, muchas veces muy pequeños entonces, también cuenten al respecto o sea, también cuando tú estabas escribiendo el guión junto con Luis, estaba pensado también en eso eh, hablar de eh, unos nuevos modelos de familia
18: sí nos, siempre nos, nos inquietaba mucho y nos sigue inquietando justamente cómo, cómo la personalidad de, de alguien se, se configura y se reconfigura a partir de los núcleos en los que se va desenvolviendo a lo largo de su vida y y cómo, cómo eso responde a distintos modelos de, de, de familia... Y a distintos modelos... Eh, sistemas morales... Y a distinto... Eh, Etcétera... Eh, en esa casa donde, donde yo viví... Llegamos a ser en algún punto... Creo que éramos nueve personas... Tres perros y dos gatos... <risa> y, y la verdad es que era... Eh, no sé... Era, era, había cosas que eran tan caóticas... Pero al mismo tiempo... Yo, yo personalmente agradezco tanto esa, esa disfuncionalidad y todos esos elementos que nos acaban necesariamente de, de, de cualquier zona de confort del, de los valores relativos con los que uno hubiera crecido y que aunque aunque no cambies tú radicalmente tal vez y sí te vas a convertir como una, como una persona que, que es totalmente diferente a ti. Es, sí te obliga a, a ver las cosas desde, desde otro punto de vista y a practicar eso que luego... Eh, pues la empatía, ¿no?
19: Pues sí, es que los roomies es algo muy chistoso porque... O sea, luego dice que los amigos son la familia que no es que, que, que escoges y tu familia pues es como de sangre o de, de apellido. Y los roomies son una familia que pues, ni escoges, pero ni tienes vínculo de apellido ni de sangre. entonces Hay interacciones muy curiosas en las que te obligas a o sea, ser empático, a pues, sí. adaptarte. ¿no?
9: Yo sí
18: creo que el... Personalmente mi, mis peores defectos serían mucho mayores si sí. no hubiera sido porque porque viví esa sí te obligas como a sí y contenerte. sí creo que muchos muchas cosas que tal vez me, me provocaban conflicto incluso con mi familia directa el uh, quizás soy capaz de, de trabajarlas mejor hoy precisamente porque por ese ejercicio constante de, de estar eh, pensando en cómo lo ve el otro y de tener que pues, negociar por lo menos sí. o de apechugar en, <ríe> en lo más, <ríe> o de imponer también en algunos casos, ¿no? Eh...
16: ¿Qué les parece si escuchamos un poco más de música de la película? Favor, Perfecto, ¿eh? sí. Toca Dead End de Chance Riziko. Recuerden que estamos hablando de los años azules y que regresamos, estamos en Radio no.
13: Os goods that I homespun para
17: retinas Retinas
16: Estamos de vuelta en Resistencia Modulada recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada, esta noche estamos hablando de los años azules y tenemos a su equipo aquí en cabina eh, chicos ya antes del corte hablábamos como de, de la empatía que te forza el tener que convivir con otras personas que no necesariamente son tus amigos. Y me parece que dentro de la película también se refleja como esta época de adolescencia que es muy frágil, que es muy difícil de sobrellevar solo y también acompañado. Y que pues es también un reflejo de esta casa que parece que en cualquier momento va a colapsar a pesar de tus mejores esfuerzos. <risa>
19: Sí, la, la, o sea, la casa es como un paralelo también Como a la fragilidad de las situaciones de, de los personajes, ¿no? Que están como en un En un punto muy decisivo de sus vidas Cada uno en su propia manera Entonces es como Tienes que moverte Porque si no se te va a caer toda la situación Entonces creo que la casa en ese sentido aporta eso también como personaje.
1: Sí, el, el personaje, ¿El personaje de, de la casa. Y el personaje de, de Diana, ahora que, que, lo, que lo mencionas, pienso que también tiene esa similitud con la casa, ¿no? Que está sostenida apenas con, con unas pincitas que ella se esfuerza mm. porque se vean muy, pues muy de adeveras y muy alegres, muy entusiastas, pero que no necesita mucho como para que se, se caiga, ¿no? Esta, esta apariencia.
18: Y luego el tema del, también como del trabajo en equipo para mantener esa, ese equilibrio en deble o la, esas bases uh -huh. débiles que, que tiene que ver con cómo a cada uno le toca hacer algo que hace, mal hace o, o, o no, no hace. hace. O sea, que. poco. Exactamente. El boiler. El boiler, ¿no? La, la uh, inundación. La
1: inundación. El la interior. inundación, ¿no? El, el
19: patio, el patio, ¿no? el patio. El, el patio. El patio.
1: Sí. Y luego se, se cae el techo. Sí. La pintura también. La, la pintura, sí. Pero al gato siempre lo, 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 le tienen muchas consideraciones, ¿no? O es la que se, mejor le va, ¿verdad?
19: Sí, claro. <risa> es la que mejor trataron también en el rodaje.
18: Sí, también.
19: ¿El, ¿El gato
16: ya vivía ahí o lo llevaron? No, no.
18: No, el, el gato fue una aportación de amigos que tenían este gato extraño que iba, lo traían en el metro y era un gato excepcionalmente social y, y, y no y no uraño, o sea, de estos gatos que podían llevar de un lugar a otro porque desde chiquitos que los acostumbraron. se más como perros. Sí, sí. sí excepto cuando te rasguña y te hace así, ¿no? Pero eh, entonces nos lo prestaron y lo que hacíamos es que teníamos días de rodaje de gato y entonces le preparábamos su camerino, que era el cuarto de Silvia, es el cuarto que le gustó y era donde el gato se quedaba y, y dormía, y eh, tratábamos de juntar la, las escenas que en ese tiempo, porque filmamos de manera más o menos cronológica, eh, fueran de interacción con, con el gato, y pues era mucha paciencia porque de pronto teníamos que esperar a que estuviera de humor, y en general se portaba bastante sí. bien. Sí pero, y, y, era muy persuadible con atún y, y botánico, era, era, bastante glotón. Sí, es un gato muy sociable. Sí. <ríe> sí, sí, pero sí, a mí de todo me quedaron unas cicatrices de guerra que me duraron todavía, como un año entero, de, porque una de esas sí me dijo, ya, me tienes hasta la madre. Y entonces me, me pegó una, una. Pero mejor más. el gato
16: que un actor, me imagino. Híjole. Sí. Que te rasguña mejor un gato. ¿Qué fue, qué fue más cuando, más
18: más, más, cuando Paloma más, más. me arañaba además. Oh, me, Ahí sí no, 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 no nada, le gustaba. Nada, no
1: de más No se vea tan tierno eso no, sí. Siempre nos arañamos Pero a veces de más Y ronronen más. Sí, sí,
12: sí, sí. Cuéntanos de los otros Este Pues tres eh, personajes Y a su vez Pues también de los tres actores Que los sí. Bueno
18: Natalia Gómez eh, Es Es una artista muy integral Ella eh, a, hace, hace danza Es, es músico Parte de, también del, del soundtrack es, es de ella Ya
12: escuchamos la primera canción Sí, antes que, uh -huh. que escucharon hoy uh
18: -huh. Y tiene su proyecto Ann Ann Y también hace, hace teatro de, de exploración teatral Primordial Principalmente en esto que llaman la escena expandida Es teatro experimental y uh, Natalia, bueno, es mi primera hermana, entonces el, yo, yo conocía su trabajo, me gustaba muchísimo y siempre había pensado que ella podía ser Angélica, pero en ese entonces vivía en Israel, entonces eh, cuando ya íbamos a filmar resultó que ella iba a regresar y entonces la, la invité y, y ella conocía mucho las referencias del, del personaje porque hay, hay temas de, de nuestras familias que están ahí en mm. el background de, de Angélica. Eh, Sil, eh, Ilse Orozco interpreta a Silvia eh, Ilse es bailarina y también es actriz eh, pero sobre todo hace danza y para mí era muy importante que el personaje fuera, fuera bailarina. Me, me, me chocan las películas en las que... Forzan el... Eh, sí, alguien la, la dice la que la tocando disciplina. el piano sí, y nomás sí, sí. mueven las manitas. Se ve que
19: Exacto. Sí, sí, es el sí, doble sí. de manos. Sí.
12: Exacto.
18: Entonces, eh, bueno, di con Ilse a través de una amiga mía que, que, que es bailarina... Y ah, bueno, nos caímos muy bien, ella trabajó en el corto de, de la última batalla contra las Maltas uh -huh. Palomas, es, es una de, de, de las bailarinas que aparecen, porque bueno, cabe destacar que ese corto aborda el tiempo en el que Diana abandona la danza.
12: Uh -huh. Ya después abo abandonaría <risa> sí, sí, sí. muchas otras carreras, ¿no? Exactamente.
18: <risa> Eh, entonces ahí conocí a Ilsa y empezamos a trabajar y, y, y ella se identificó muchísimo Con el personaje es Y muy, obviamente también, también Ilse, imprimió sí. Muchas cosas de, de ella ¿no? eh, Luis Velázquez eh, Interpreta a Jaime Y a, a él lo conozco desde que estábamos en la escuela Mi, El primer corto que yo dirigí Lo, lo trabajé con él y fue él el, el, el actor con el que yo experimenté por primera vez esto que se me hace mágico, que es ver de pronto como un personaje de la ficción salta a la, a la realidad. Era un fue una adaptación de un cuento de Chekhov. Y, y desde entonces nos entendimos muy bien. Y, y como a mí me gusta mucho cuando el, el, que el, cuando los actores Interpretan personajes que, que los hacen transformarse Totalmente Y yo sabía que el personaje Jaime Iba a ser un reto así para él Entonces desde que empecé a pensar En, en la idea Luis ya estaba Ya estaba ahí Luis es, es actor también con educación en teatro estudió en la misma escuela que, que Paloma Y Y pues, pues eso, estaba desde el, del, en el proyecto desde el principio y tanto que luego me decía que por favor ya hice la película porque se iba a poner muy viejo para, vale. para el personaje.
16: Eh, sí, eh, el, justo antes de entrar a la cabina hablábamos como de películas recientes que hemos visto de Guadalajara que tratan mm. medio el tema de adolescencia, familia... Eh, Estas conectadas somos Mari Pepa, que es, uh -huh. son películas en espíritu bastante similares. Pero también está, por ejemplo, los insólitos peces gato, uh -huh. que son también... Es, ¿Es algún tema que trae ahí la movida de Guadalajara?
18: Yo pienso... Sí, seguramente hay, hay co coincidencias que vienen de, de distintos... Por, bueno, por distintos motivos. Okay, bueno, tú eres de Aguascalientes. Yo soy de Aguascalientes, de Aguascalientes. Pero, pero estudié eh, estudié en Guadalajara y bueno mencionaste somos Mari Peppa Samuel Kishi pues éramos compañeros en la escuela y trabajamos juntos en esa película y ahora en, también en su segunda película Kishi es editor de, 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 es uno de los editores de, de los años azules uh -huh. y bueno Claudia la directora de los peces gato ella ella de hecho también estuvo en, en la escuela con otros, pero ella se, bueno en otra generación pero ella se fue ella se fue a trabajar en el, en, aquí en la ciudad de México Mm, pienso que eh, quizá una, una razón de esta coincidencia es que habiendo crecido, bueno estudiado en, en provincia una carrera como, como cine que está, es una actividad hipercentralizada en, en, uh -huh. en México uno eh, es quizá más susceptible de recurrir a, a las pequeñas historias, para empezar porque son más producibles, ¿no? Sí, sí, sí. entonces eh, quizá uno aprende a, a valorar a, a aquellos, a aquellas microhistorias que um, podrían parecer hasta triviales um, y, a, y a trabajar los proyectos desde um, una visión muy eh, también como muy comunitaria y muy, y muy colectiva eh, Somos Mar y Pepe, los Azules tienen, tienen muchas coincidencias eh, no solo como se aborda el tema el, el, el tono Agridulce, también en, en el interés por retratar lugares que, que a nosotros nos gustaría ver en el, en el cine, ¿no? En, en el caso de Soba maripepa pues es, es el barrio en el que Kishi creció eh, y Los Años Azules, pues es, es, un, es un lugar que yo personalmente conocí, pero ninguno de los dos son lugares que estarían en las postales de, de Guadalajara, ciertamente. Sí, sí, no. y, y eso de alguna manera nos, nos fascina también.
16: ¿Qué les parece si escuchamos un poco más de música? Entonces, para cerrar la entrevista. Muy bien. Eh, vamos a escuchar en este momento... El, el, ay, perdón, me falló el internet. Ah, chicos muerte de Felina, este... No se despeguen, estamos en Resistencia Mula. Es
18: la que te decía, ¿verdad? Sí, esa es la banda de Ponko. <coughs> que esa es la que suena...
17: de retinas.
13: Ay, hay algo dentro de mí. Sé que hay que salir. Baby, baby, vete de aquí. No te quiero, no me dejas vivir. ¡Oh!
16: Hablando de los años azules en el 96.1 de FM, aquí está Sofía Gómez, Paola Domínguez y Juan Carlos Ugeni Chicos, eh, pues digo, imagino que como toda película mexicana, tarda un par de años ya en, en producirse, en llegar a cartelera, ya deben de tener nuevos proyectos a la mano. Así es.
18: sí. Bueno, el, yo también trabajo como, como editora, como guionista y como productora Este año estamos eh, terminando eh, dos documentales Uno dirigido por Luna Amarán, que se llama Tío Jim Donde yo coedito y coproduzco Otro que se llama Dibujos contra las balas eh, Que dirige Alicia Calderón, también coedito y coproduzco eh, Samuel Kishi saca este año su segunda película Que yo coescribí co con, con él y con Luis Briones también De, de los años azules y eh, estamos preparando un, otro par de proyectos eh, como productora y guionista uno que se llama Nunca estuvo solo que eh, coescribí con Arturo Arango que es un literato y guionista cubano y que va a dirigir Julio López y eh, para dirigir yo otro guión que estoy coescribiendo con Luis Brones que se llama Después
1: Yo por el momento no tengo un proyecto de cine en puerta pero espero uh -huh. que lleguen este, y pues como mi otro lugar de desarrollo en la actuación y en la dirección es el teatro pues entonces sí estoy desarrollando algunos proyectos allá en Guadalajara un unipersonal con teatro eh, de objetos y de títeres, eh, otra otro estreno nacional de una dramaturgia sonorense, eh, que se llama La Piel de Metal, es un texto de, de realismo ahí que tiene un, un rollo dislocado con la actuación. Y estoy colaborando también con una en una pieza, este, con un eh, creador tapatío que se llama Aristeo Mora, que es este un trabajo experimental que se va a llevar a cabo en un hotel. Bueno, Aristóteles Mora interpreta es, a Daniel Ah, claro, el, es Daniel, el, el, el hermano, hermano de menor de Silvia sí, sí, El de la patineta sí, <risa> sí, creció. él también es que es que se ve más chiquito, sí, más chiquito.
18: Ah, es, Pero sí creció sí. <risa> sí.
19: Y bueno, no, yo ¿cómo? estoy yo estoy acabando una película de la cual estoy muy emocionado Que coproduje y protagonizo con, con Mario Moreno y Ruth Ramos Que, que estuvo en la región salvaje de Machicalante. Uh -huh. Es una película que coproduzco también con Mariana González es su ópera prima y bueno, estamos acabando la postproducción y esperamos estrenar pues, este semestre en algún festival o ¿Cómo se llama? fractal. Fractal y pues sí, espero este año estrenar en festivales y el año que viene estar en cines.
12: Pues, sí. Otra pregunta que mencionabas que también dentro de tus actividades pues, está la edición. Eh, pues también tienes eh, varios, ya dentro de la filmografía, pues presente con otras eh, personas eh, pues, de ese cine descentralizado que estamos hablando por ahí está presente retratos de una búsqueda está el, el documental de Carolina Plath no de, de a la hora de la, si la, hora de la siesta eh, y por entonces eh, sí vemos presente como eh, ahorita que también mencionas de que pues yo estoy produciendo esta pero al mismo tiempo me están produciendo esta otra pues sí vemos también presente una familia pues no solo eh, pues en el en la película como tal sino en una familia fílmica que todos están ayudando entre sí no que finalmente es la única manera de poder hacer cine de esta manera, ¿no?
18: Sí, la verdad es que sí hemos formado una, una familia, es gente con la que he colaborado desde hace ya pues, 15 años, si cuento los años de la escuela, y, y pues todos somos muy como polifacéticos, quizá eh, no creemos mucho en, en esta hiperespecialidad que, que a veces tiene la industria del cine, eh, hiperespecialización, perdón, y... Eso no significa que, que uno haga bien todo, lo que significa es que uno uno colabora con otras personas en, en, en varias áreas. Entonces a mí me, me gusta muchísimo escribir, escribiendo con, con alguien más. Y entonces eh, creo que es, es una forma muy muy generosa muy de la que aprendes muchísimo y, y que también es como más rápida de aprender porque pues esta fue mi ópera prima como directora pero lo que yo aprendí uh, editando y, y escribiendo y, y observando otros proyectos de, de otros directores, colegas míos, pues eh, es, eh, traté de ponerlo en práctica aquí y, y eso pasa en general en, con, con todos los demás. Entonces, eh, es, le llamamos así como gestión colectiva de, de trabajo y, y sí creemos... Y hemos observado que eh, se pueden producir más proyectos y de manera más rápida cuando uno está dispuesto a, a colaborar de estas maneras que son un poco menos ortodoxas.
16: Chicos, se estrenan el viernes. ¿Con
18: ¿Cuántas sí, el viernes, 28.
1: 28, vamos a estar en 11, 11 ciudades. ciudades.
19: En, aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Puebla, Querétaro, Toluca, Mérida, Morelia, Oaxaca, León,
16: Aguascalientes y Galatao de Juárez. También I mean, imagino que tienen redes sociales
19: para sí, que los
18: busquen. Eh, búsquenos en Facebook como Los Años Azules, en Twitter y en Instagram, Instagram estamos como The, The, Blue Years. The New Year's mm -hmm. Film. Hay un tema ahí con la ñ que, que, okay. que nos ha, sí, ha, claro. cambiarnos <risa> sí, al No fue inglés. por pochos, fue por propios. Así <risa> es, ¿no? Sí, y, y bueno, también en, en nuestra página web hay, por ejemplo, información sobre, sobre la, las bandas, de, la, la música que ustedes escucharon. Eh, y también sobre, bueno, algunas otras cosas, notas de dirección, hay curiosidades que si les, les interesa pueden, pueden consultar. Y es una película que hicimos pensando mucho en, en la audiencia, en comunicarnos con, con la gente, hemos tenido eh, una recepción muy bonita, en general la, la, las personas, lo, lo que luego nos, nos dicen sobre la película, eh, nos, de, nos ha dejado muchas satisfacciones entonces creemos que es una película que, que sí puede conectar con, con muchas personas, ojalá que puedan verla justo este fin de Exacto. semana porque de el, el, lo que sucede el fin de semana depende la, la permanencia de, de la película en cartelera sí, es
19: muy importante el fin de semana para que tengamos buenos horarios en las salas durante la semana y el segundo fin de semana sigamos en salas y Etcétera. no nos den las gracias <risa> <risa>
16: pues Sofía, Paloma, Juan Carlos, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Mucha suerte con el estreno. Muchísimas gracias. gracias. Nosotros vamos a seguir eh, con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM después del corte musical. Vamos a escuchar The Octopus, que es, digo, implantes de The Octopus, que es también parte del soundtrack de Los Años Azules. No se despegue.
17: De Retinas.
13: Son piezas de arqueología recientes
15: Que merecen nuestro cuidado Estudio y restauración Filmoteca UNAM
16: Ya estamos de vuelta en De Retinas Muchas gracias a todos los que nos están escuchando porque Recuerden ...que nos pueden contactar en Twitter... ...como Arroba ...y en Facebook como Resistencia Modulada... ...y anda por ahí Pablo Extinto... ...también eh, martes parza ...que nos está escuchando desde la Gustavo Amadero... ...¿qué dice Pablo Extinto? ...que él... él ...¿cómo eh, ...adolescentes forever o algo así... ...ah, bueno... ...está en, está en ese humor... ...el señor Pablo... Pues es ...le es mandamos enero. un saludo de Enero ...y unos que van a llegar, por cierto... ...con muchas cosas... ...en su programación y con todo... ...la Filmoteca de la Unami ...para hablar de sus estrenos de este mes... Tenemos en la línea a Hugo Villa, su director. Hugo, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, Hugo. ¿Tú? También muy bien, muchísimas gracias.
16: Muchas gracias por contestar la llamada. Pues cuéntanos un poco de los estrenos que tendrá durante enero la Filmoteca de la UNAM.
3: En enero, en la sala Julio Bracho, allá en Ciudad Universitaria, en la sala más grande del de, de Centro Cultural, Ajá. tenemos el 22 eh, Tour de Cine Francés, muy contentos, con eh, Primos, el 17 y 18, de Lomas Ebert, eh, con Gina, el 19 y 20, Los Pedazos del Tiempo, 23 y 24, uh -huh. 25 y 26, Nahuali, y el 27 y el 30, La Huella, que son eh, eh, películas, cortometrajes mexicanos que, como saben, van siempre adelante de, en la, en, de cabecera en las películas del tour de cine francés, que siempre el programa cortan los cortos mexicanos con ellos. Luego, uh -huh. en la Sala José Revuelto también en CU tendremos La Noche de 12 Años, que es un estreno en la universidad, eh, que nos da mucho gusto tener y que nos hayan eh, dado chance de ponerla. Y también estén eh, en la en los sitios permanentes de cineastas mexicanos contemporáneos, tenemos Potencia de Javier Toscano del 2016, uh -huh. un, un eh, documental sobre personas con discapacidad mental o motriz que es eh, muy interesante de visitar. Eh, en la municipal vamos a tener, eh, yo no me llamo Rubén Laves, que se escribe del 16 al 20 de enero coproducción Panamá, Argentina, Colombia, eh, sobre precisamente eh, el cantante y cantautor Rubén Blades. Y eh, tendremos también en el cinematógrafo El Chopo, ahí en la Colonia Santa María de la Rivera, que además es un sitio hermoso como pocos en la ciudad. Eh, del 18 al 23 vamos a tener Pájaros de Verano el 23, de eh, Ciro Guerra, del 23 al 27 y del 30 al 31, uh -huh. eh, que está multinominada también Pájaros de Verano, es una de esas coproducida además por eh, Nicolás eh, Celis, eh, eh, productor, y por Sandino eh, Saravia, que son eh, también productores de Roma, eh, productores mexicanos, por cierto, que nos da mucho gusto, también coproducciones iberoamericanas que, que puedan estar en la sala. Tendremos también el 16, eh, y tenemos muchos hijos, un mono y un castillo, de Gustavo Salmerón y Rosh Hour de Luciana Kaplan. Y eh, pasaremos por ahí X500 eh, también, un restaurante nacional muy importante para nosotros. Eh, para el público va a estar disponible el 24 al 31 de enero, un lugar llamado Chiapas, de Neti Wild. Es una película eh, filmada justo a partir del alzamiento zapatista en 1994 el primero de enero de 1994 en el sureste mexicano. Y eh, lo que hizo Neti fue filmar muchas de las comunidades en las que eh, sucedió o de alguna manera afectó el levantamiento zapatista y sí. tener como muchos puntos de vista reunidos en su documental. Este año, de, con apoyo también de la Embajada de Canadá en, en México, nos donó NETI todos los materiales originales uh -huh. que ya están depositados en la Filmoteca y que se están eh, retrabajando para que en algún momento podamos también compartirlos ahí, eh, eh, no solo el documental completo que es lo que van a poder ver, sino también vamos a poder eh, eh, algunas de las tomas que ella descartó, vamos a ver, este, pues eso, cómo se reeditan por algunas este, personas que tendremos ahí una sorpresa en algún momento eh, del año, y tendremos también en, en el eh, 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 al final de esta exhibición de un lugar llamado Chiapas, vamos a poner una película nueva de ella que se llama Con el In, nuestra hermosa tierra, que nos lleva una visita por eh, con las comunidades eh, eh, originarias en Canadá eh, eh, de cómo ellos eh, cuidan su propia naturaleza y su entorno eh, eh, en el que, el en que viven
16: Perfecto Hugo, pues muchas gracias por comentarnos los estrenos de este mes, esperemos que todos se animen a ir a las salas de la Filmoteca de la UNAM.
3: Muchísimas gracias a ustedes abrazos. Buenas noches Buenas noches
16: Pues Alberto, ¿cuál se te antoja de ir a ver eh, bueno, pues a, a mí, bueno, algunas del
12: tour, porque ahora sí se me pasaron se me pasó, El tour sí Sí se me pasó este año, debo de confesarlo pues Voy a hacer el, el tour ahí en, en, en CEU
16: Esa creo que va a ser la tarea de, de este mes A mí la verdad es que se me antoja bastante ir a ver la de Rubén Blades A ver si Eduardo Luis acepta ir a escuchar salsa un ratito También, esa también se antoja porque bueno, estuvo en un par de lados y justo se me escapó ¿verdad? Sí,
12: también soy en ambulante Pero ah. de esas funciones medio imposibles en la ciudad
16: Bueno, es que esta ciudad en general ya es imposible
12: <risa> Ya no solo para ver Bueno, pero después, por quejarse de la ciudad Te llegan los este, mensajes
16: Ah, ahí sí, en... bueno, no, olvídenlo todo Yo no dije nada eh, Pero bueno, así vamos a llegar al final de otro de retinas eh, Recuerden que a las 10 de la noche viene el calabozo de los vírgenes Ya están aquí afuera Paco de Pablo, el mago conde y eh, Héctor, para el perro muchacho, para platicar pues, de cultura nerd y de cultura geek. Nosotros de cultura la próxima, ñoña. De cultura ñoña. Nosotros la próxima semana, que esperamos ya tener aquí a Jorge, vamos a estar hablando de Suspiria, que ya este, desató un par polémicas. De, un par de raspones entre la comunidad eh, cinematográfica.
12: Algunos la, la odiaron como Jorge Grajales, algunos la defendieron como Eric Ortiz.
16: Tú también la defendiste. Ah, yo, no sé, sí, por eso. Lo vamos a hablar. Yo también, la yo entraré en el, en el team que. <ríe> Que la defiende. Aprovechando, pues coméntenos qué eh, música preferirían escuchar. Si sí, la versión. La de la versión original que bueno, la hizo. Bueno, ahí Bob sí me ¿no? inclinaría por, por <risa> la original, ¿no? y eh, O, pues la de esta versión que la hizo Tom York. Que no está mal, creo que. Pero bueno, obviamente. Está un poquito le... estorbosa. ¿Tú crees? Sí. Hubo, hubo unas partes que viendo la película. Me quedaba claro que él quiere que te quede claro que la está haciendo Tom York. Un poco. Eh, consciente Espero haberme dado a entender sí,
12: Como que de alguna manera está muy
16: consciente de su, sí. su, su composición de digo manera. Adelantando ya el programa de la próxima semana eh, Se nota que le tiene un poquito de celos A Johnny Greenwood Pues es que es el único que, que digo Si han escuchado el trabajo de Johnny mm. Greenwood Sobre todo el con, que hace con, con Paul Paul Thomas, Thomas Anderson, Anderson eh, Es música que tiende mucho A acompañar la imagen ¿no? que, que en ningún momento vamos a como de uh -huh. De luchar con lo que se muestra en pantalla. O de robarle protagonismo.
12: Sí, hay una comunicación entre, en ese caso, Greenwood y Paul Thomas Anderson. Ajá.
16: Y, pues bueno, es, me parece... Eh, de por sí es una película difícil de superar. la, la, la original. Sí, de digo,
12: digo me, me gustó esta nueva versión, pero... Pues obviamente se le tiene mucho cariño, mucho aprecio... A, a la versión original de Argento. Sobre todo después de redescubrirla. Gracias a sí. nuestros amigos de Mórbido hace un par de años, uh -huh. con esta copia increíble, prístina, este audio, presente que hacía
16: que redescubriéramos a Goblin. Sí, bueno, lo de. De verdad que si pueden ver la, la versión original antes de la nueva, veanla. Sí, pues, o bueno, después, obviamente no,
12: eh, la nueva versión no le llega, obviamente, en ningún sentido. Sí, por más estilizada, por más producción, lo que sea, pues no, obviamente no. Pero, pues, no me parece un mal remake. <ríe> Curiosamente, creo que así podrían ser otro tipo de remakes. Porque seguramente ah, no, sí. seguramente eh, los remakes dedicados a Argento y directores este, afines, pues, estarán todavía acumulándose los
16: próximos años, seguramente. Así que, bueno, los invitamos de una vez a que nos digan qué música quieren escuchar la próxima semana. Si Goblin o Tom York, depende, imagino, del lado de la Roma donde viven. Exacto. Sí. Bueno, en ese caso pues ya sabemos eh oh, manos a oh. Bueno, los estamos leyendo en redes Muchas gracias a, por habernos escuchado Mauricio Orduña estuvo en la producción Eduardo Luis estuvo en los teléfonos El señor Agustín Muli en los controles Alberto, muchas gracias Gracias, y nada más recordar que el corto
12: de este de los años azules el previo, se puede ver en, en Vimeo, de manera gratuita entonces pueden verlo y después llegar el viernes o el fin de semana, pues a ver los años
16: azules a la sala ¿Sí? Ahí está Alba Martínez, estuvo en la continuación. Los vamos a dejar con las bellas voces de El Calabozo de los Vírgenes. No se despeguen, recuerden que están en Resistencia Muro.
0: Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera <ım Laser> para próximas
11: funciones. <murra>
20: Crescimos perdidos sí. en el asfalto, sentimos sí. como la vida se va, crecimos perdidos sí. en el asfalto, sentimos sí. como se vaya no volverá, crecimos perdidos en el asfalto, sentimos sí. como la vida se va, A crecimos perdidos sí. en el asfalto, sentimos sí. como se vaya no volverá calle repleta de humo de carros y semáforos rojos, yo voy sin respetar ninguno, unos caminan delante mientras que otros detrás de mí camino sin destino, algunos y mis pies van al compás del beat, aquí la dirección será así, código postal, varias libretas repletas de letra dentro de un costal, con tal de no perder la calma, sigo sabiendo que el alma de este individuo vaga sin pagar castigos, testigos que saben de lo que yo hablo, no vivo perdido, saben que no he querido venderme al mal diablo, ni mucho menos a una religión que no es obligación, creen en un dios pero no en la iglesia ni en su represión, con Inspiración y el pan y el print y el PRD, Porque sabes que al final de cuentas el pueblo va a perder Hacer lo que deban de hacer Si robarnos tratan Aquellas ratas escondidas detrás de corbatas robarnos, tratan, Aquellas ratas escondidas detrás de corbatas CRECIMOS, sí. perdidos en el asfalto, sentimos, como la vida se va, crecimos, perdidos sí. en el asfalto, sentimos como se vaya, no volverá. Crecimos perdidos en el asfalto, sentimos, cómo la vida se va, crecimos, sí. perdidos en el asfalto, Sentimos, sí. sí. como se va y que no volverá. A sobrevivir en la jungla de asfalto, solo yo he aprendido de mañas y business, andando con lobos sé de modos de calle sí. sin usar balas de plomo. Y a pesar de no todo, mi culpa, fui nacido en un mundo donde la autoridad abusa del poder y si no traes nada querrán se droga también, revisión de rutina Quisieron olerme los dedos, yo sabía que me lo pedirían Por eso me rasqué los huevos, me los olieron Supieron que no marchaba bien, quisieron dinero y no pudieron ni detenerme Consiguieron solo una sonrisa incómoda Que se joda la polia, se a las calles controla Yeah, crecimos perdidos entre el asfalto Con nuestras propias leyes, nuestras propias normas Yeah Yeah. ¿Quién más? Crescimos sí. perdidos en el asfalto. sentimos sí. como la vida se va, el crecimos sí. perdidos en el asfalto. sentimos como se vaya, no volverá. Crecimos, sí. perdidos en el asfalto. sentimos como la vida se va, el crecimos sí. perdidos en el asfalto. sentimos sí. como se vaya, no volverá.
15: Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos. Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera. Lofeo Electra, Tristán e Isolda, La Dama Tion de Faust, Tosca y Falstaff imparte Otto Cáceres todos los sábados del 2 de febrero al 9 de marzo de las 10.30 a las 14 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores informes e inscripciones al 56 23 32 73 Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Bienvenidos a este sonido tan distinto. Hemos cambiado nuestro, nuestra localización secreta porque tememos que nuestros enemigos nos descubran. Eh, estamos iniciando el Calabozo de los Vírgenes del 15 de enero cuando son las 10 de la noche con 4 minutos. Los saluda la voz del Newton Master del de Mago Conde. Quien está esperando que se presenten a esta mesa los héroes de la noche, nuestros queridos rolocutores para hablar del tema que nos convoca esta noche, el cual es Orígenes, para hablar acerca de los principios, sus principios favoritos, ya sea dentro de los juegos, dentro de las historias de personajes específicos, o cualquier cosa que ustedes entiendan por origen. Y cuando hablamos de origen, entonces ustedes se preguntarán, ¿Cuál es el origen de esos personajes de los... tan curiosos que... Se suman al calabozo de los vírgenes Hay que cerrarle el micrófono al perro muchacho No, no es cierto usted Tú, tú come tu pizza perro muchacho Aquí, sí, sí. de manera inédita Les voy a contar Todavía no estamos en el streaming de Facebook Live Tardamos un poquito Pero espero que estén escuchando a través de la transmisión De, de FM en el 96.1 XWN en Radio UNAM Porque les voy a contar las historias secretas De sus relocutores Empezando por la historia de Paquito de Paburo Nacido en el seno de un antiguo clan de músicos, el joven Faruncisco de Paburo dominó el arte de la manipulación sónica desde niño, aún más rápido que los demás niños de su comunidad. Mediante el sonido, el clan de Paburo conseguía prodigios no vistos en ninguna tierra en los alrededores de Lomas Ajeas, una entidad próspera y pacífica. Pero todo cambió cuando la Nación del Silencio atacó. Al ver a su población diezmada por una sordera asesina, el aún joven Faruncisco, único sobreviviente del clan, decidió abandonar sus tierras para refugiarse en un monasterio en el que sus aptitudes sónicas serían indispensables, el cual era conocido como Radio UNAM. Desde ahí, Faruncisco, quien ha cambiado su nombre por Pakuro o Paquiro, como le dicen sus amigos, decide utilizar sus aptitudes de manipulación sónica para reparar el daño en el alma de aquellos a su alrededor, mientras espera que sus aptitudes sean lo suficientemente fuertes para restablecer el pueblo del Clan de Paburo y vengarse de los terribles ninjas de la Nación del Silencio. Bienvenido, Paquito de Paburo. A continuación, el origen del perro muchacho. Para Héctor de Jesús Castañeda, aquel concierto de porquería era como cualquier otro concierto de metal, no esperaba que ese sería el último al que entraría como un ser humano común y corriente. En medio del violento mar de patadas, puñetazos y fluidos corporales, Héctor de Jesús se desvaneció y quedó casi a punto del desvanecimiento. El intendente del circo volador, lugar donde fue el concierto de porquería, rescató el maltrecho cuerpo del flacucho metalero y, al ver que tenía cerca de su corazón fragmentos de metralla producto de los estoperoles reventados contra el cuerpo del joven, decidió mezclar sus conocimientos de ingeniería genética y conocimientos de, de oscuras deidades perdidas para rescatar el alma del maltrecho muchacho a cambio de un precio terrible. El intendente sacrificó un perro callejero sobre un pentagrama y utilizó la esencia del can para fusionarla con el joven metalero y así mantener su vida a salvo, siempre y cuando el metalero utilizara siempre sobre él la piel del perro marcada por el número de la bestia. Ahora, cada vez que se coloca su armadura de can del infierno, los verdaderos creyentes lo conocen como el perro muchacho. Bienvenido perro.
4: Gracias, niño master, Ese intendente es en realidad eh, mi padre,
9: que luego se convirtió en mi enemigo, pero esa es otra historia. Ese es, ese es en el número, ese es, Eso sale en Perro Muchacho número 97. Exactamente. Es un, un ejemplar de colección. Y a continuación, el origen de nuestro querido Pangolín de la Fuerza. Originario de la cuarta luna del planeta Siphon, el extraño alienígena conocido como Boff es llegó a la Tierra como el último sobreviviente de su raza, luego de que la totalidad de su mundo se viera consumido por el poder absoluto del imperio interplatanario. Poseedor de un conocimiento único en el universo, sabido solo por su raza, Boff es intenta transmitir la sabiduría de 10.000 lenguajes contenidos en una sola lengua universal que unifique a todas las razas del mundo. Un idioma mítico conocido como Halbur. De este modo, Bof S ha decidido acercarse al grupo de aventureros de la meca de la comunicación conocida como Radio UNAM para llevar su mensaje de pacificación y unión. Sin embargo, en el viaje desde Siphon 4, la trascendencia electromagnética alteró terriblemente la memoria de Bof S, y solo puede tener acceso a sus recuerdos mediante el ritual de conocimiento por excelencia de su planeta, el juego. De ese modo, mientras más juegue, más, recorda, más recordará Bob es y más cerca estaremos del lenguaje universal. Bienvenido, querido Pangolín de la Fuerza.
21: Muy buenas noches a todos, queridos, desde Siphon 4. No, ya, ya,
9: no, ya no desde allá, pero saludos hasta Siphon 4. Estoy jugando
21: sí. y me estoy acordando, querido Master.
9: Ah, muy bien, muy bien. ¿Y tu gracias. origen? Mi origen queda al... A, al criterio del espectador. Al criterio del espectador. <risa> de, deben determinar ustedes, a ver si latinan... Es un principio abierto. Origen. Es un principio abierto, Paquito, así mm. es. Así que, en lo que piensan, eh, vamos a escuchar la primera rola de esta noche. ¿Y por qué no la presentas tú, Paquito? Eh, no. Que es... Tiene que ver con la primera película de Disney... La, el primer largometraje animado Y que fue una megaproducción Y hasta la fecha sigue siendo como Ah mira y dije largometraje Y hasta Rafa Paz se metió otra vez a la cabina y ahí <risa> pues Hambriento, está, hambriento del micrófono Hambriento de micrófono Presenta la, la rolita eh, Sí,
6: esta es el tema principal de Blancanieves Compuesto por Frank Churchill en 1937 Bueno, se publicó en 1937 Y fue la primera película eh, jamás, o bueno más bien El primer soundtrack de una película jamás En la historia eh, que fue comercializado Como tal, como el soundtrack de una película Y además es curioso Que no lo comercializó Disney De hecho Disney No tiene los, los derechos de, de, de ninguno De los temas de Blancanieves Porque en ese entonces eh, los derechos los hacían Las pues otras empresas Las que publicaban la, la música Y hacían las partituras Y a la fecha tienen tienen esos derechos la empresa se llama qué born born,
7: born. se pues,
4: llamaba
6: sí. no no se llama, se llama. bueno sí, sí, igual, sí, sí igual y todavía está o no todo se transformó en la banda el Disney ah, ¿no? seguramente ahora <ríe> es Disney. no 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 <risa> a la fecha bro. Disney no tiene los derechos de la música de Blancanieves
9: ah claro vamos claro. a escucharla nuestro querido productor Beto que está en el calabozo de los vírgenes y esto es el tema de Blancanieves
17: de los
9: vírgenes. Regresamos después de escuchar el tema principal de Blancanieves. Primer soundtrack de... de cómo, ¿Cómo era, Paquito? Primer, ah, perdón que te agarraran... Eh, de masticar soundtrack la
21: Comercializado como tal de una película. Ah, bien. Así es, así es. Perfecto.
9: Eh, están escuchando El calabozo sobre los Vírgenes Y este episodio lo estamos dedicando a Orígenes Y Eduardo Álvarez Cordero a través de nuestro Facebook Live Ya nos pide que definamos eh, Orígenes que Para saber de qué estamos hablando Pues eso qué, qué es lo que empezó las historias El origen específico de un personaje O el origen de una compañía O el origen
21: de... de... Que, ¿Qué? que Hay que decir que esto es relevante Es decir, esto vale la pena hacer un programa Acerca de esto porque... Muchas veces las historias empiezan como ya con un, un personaje desarrollado, no no todas son como una secuencia cronológica en la que empezamos como antes del héroe y entonces vamos avanzando, sino que hay historias que empiezan ya con ciertos personajes perfectamente establecidos, pensemos por ejemplo, y, y ni modo tengo que traer agua a mi molino, ¿no? eh, Star Wars por ejemplo cuando se presenta el episodio 4, ya hay un personaje definido que es Darth Vader, hay un personaje definido que es Luke Skywalker, la princesa Leia Organa, entonces ya son personajes cuyo origen en ese momento no se conoce y de hecho eh, George Lucas tuvo que hacer una trilogía aparte para justo explicar los orígenes de esos personajes que fueron los protagonistas en la saga que se publicó en el 77, de manera tal que, bueno, es parte de las razones por las que hablamos justamente de orígenes, porque no siempre... Son eh, tan evidentes en las historias Y a veces vale la pena remontarse Y hablar acerca de esos orígenes Igual pasa con, con Voldemort en Harry Potter ¿no? Uno se entera de sus orígenes Hasta el libro 6 y 7 ¿no? Cuando van descubriendo el camino de los horrocruxes De modo que bueno, por eso es relevante Y de eso estamos hablando precisamente aquí De los orígenes de, de todo en el mundo friki Ajá,
4: y además decir que la mayoría de los personajes Que ven aquí en la mesa Han renovado sus orígenes una cantidad innumerable de veces Creo que DC es la que compañía que se toma más en serio esto de renovar orígenes para readaptar a sus personajes Marvel lo hizo me parece hasta el universo Ultimate en donde replanteó los orígenes de todos sus superhéroes y ahora resulta que no sea sé, Spider-Man no lo muerde una araña radioactiva sino una araña modificada genéticamente eh, ahora la tía May busca en internet cosas por el estilo. Cuando me muera, probablemente replanteen el origen de Spider-Man. Ahí,
9: ahí sí voy a tener que hacer una puntualización, perro, porque de hecho DC, al contrario, es quien más fiel se ha mantenido a sus orígenes, cosa que está más difícil porque sus héroes son más viejos que los de Marvel. O sea, sí mantiene más los orígenes, le han modificado cosas, pero mantienen mucho la, la, la base de sea. lo que ha ocurrido. Exceptuando, pues... dos, que es el Green Lantern anterior a Hal Jordan, que era el, el Green Lantern que... que parecía vestido con que tenía capa, pues, y, y, y tal cual llevaba una linterna que funcionaba mediante magia, no por un poder cósmico, y el primer Flash que se tiene un tiene un origen muy parecido en un laboratorio, pero no existía tal cosa como una fuerza de la velocidad, sino que era el agua calcárea y no era Barry Allen, pero fuera de ello todos los demás se mantienen en su línea, es decir, o, o sea, sí, el primer Superman sí llegó en un cohete de otro planeta que fue destruido y por eso lo mandaron aquí, eh, lo único que cambia es que en el primer cómic dicen que estuvo en un orfanatorio y ya después sí lo... En...
6: ¿En el primer cómic de Batman, de Superman, se cuenta eso? Sí, en
9: Action Comics, en el primer, eh, en, el primer tiene, en la primera página, tiene un cuadrito donde se ve que estaba en un orfanato mm, y de hecho lo están viendo unos doctores.
4: Sí. Oye, entonces, ¿las crisis que hacen? ¿Los entrecruzan nada
9: más? Los entrecruzan. Mm, las crisis eh, ven ligeras alteraciones de, de las historias tal cual, pero los orígenes, o sea, lo más fuerte del origen se mantiene. La muerte de los padres de Batman. Sí, de hecho... La explosión del planeta. Eh, la salida de... de... Es, es muy bonito ver el primer número de Wonder Woman Rebirth en el universo Rebirth. Porque estás volviendo a leer el cómic, el, el primer cómic en el que apareció la Mujer Maravilla. Tal cual con el torneo de las Amazonas. Un duelo llamado Balas y Brazaletes. Justamente donde Wonder Woman aprende a desviar las balas con sus brazaletes. Eh, o sea, eso se, se ha mantenido. El de Aquaman... Sí, es lo mismo que aparece en el número... En el primer número en el que aparece Aquaman... Es lo que se relata, por ejemplo, en la película. Entonces, son, son los que más firmes se han mantenido. Mi origen favorito
4: es el de... Mmm, el papá de Bruce Wayne.
21: Donde el Joker es la mamá. Sí, Ahorita tó? hablamos de eso. ah bueno Esos eso son,
9: eso son <risa> líneas del tiempo. Sí, hablando de,
21: de Batman, hubo... Recuerdo que cuando salió Batman Inicia... Había como una cierta... Pues fue muy sonado el hecho de que en Batman Inicia... Eh, el origen de Batman es eh, prácticamente idéntico al, al, al que conocemos, pero con la diferencia de que no fue el Guasón el que el que mata a sus padres, que es lo, como lo canónico que habíamos visto en, en otros lados. Ah, no, la película, de nada. hecho solo lo
9: habíamos visto en la película, en, en, ahora sí que podemos decir en el universo Burton, donde
21: se pegaron las otras cuatro películas. Sí, sí, es un caos ahí. Sí, y eso recuerdo que fue así como extraño, mi, mi hermano es fanático de Batman y eh, sorprendió aquello y era como... En donde además le decían al Joker Jack Napier, ¿no?
9: Y de hecho se retoma la idea de Jack Napier en el ulti uno de los últimos arcos que sale, que es White Knight, en el que el Joker se cura de su locura. Y piensa que el único verdadero mal que tiene Ciudad Gótica es Batman. Entonces su toma su nombre real antes de enfermarse de ser el Joker. Y el nombre es Jack Napier. O sea, eh, y el mismo... Ah, quien escribió la broma asesina, siempre se me... Alan Moore. Ah, el mismo Alan Moore retoma el nombre de Jack Napier cuando plantea el, este lo que él considera un origen del Joker en The Killing Joke. Al final hay una mini historieta donde el Joker hace un monólogo ante el lector y le dice, yo podría ser tres personas, podría ser alguien que no tiene, que no tiene un nombre y soy un ente del caos completamente desconocido. Yo podría ser un hombre golpeado por la... Por la tragedia, donde se referencia a su mismo personaje, Red Hood. Dice, o podría ser el líder de una mafia, un gángster llamado Jack Napier. Eh, y se toma, entonces, la idea de Burton como algo que puede entrar dentro del canon. Y para reconstruirlo, dice, es el único enorme movimiento, ahí sí, en orígenes. Porque el Joker nunca tuvo un origen establecido. Que es el hecho de plantear que existen tres Jokers. Y que por eso no sabemos qué, qué pasa bien con él. Porque porque son tres y todo el tiempo pensamos que era uno solo El 10 years challenge versión Joker Exactamente <ríe> Y uh, bueno, uh, perdón, voy a, voy a más comentarios Dice Mil Canava porque nos tardamos Ya tenemos siete mil espectadores Siete mil espectadores estoy viendo mal? No, estás viendo correctamente pero muchachos Por favor compartan este video para que lleguemos a diez mil espectadores Es que está Inviten incómoda la cabina, gente. Está un poquito incómoda Dice Mil Canava, ya los veo, qué bueno Después de perder a Juana e Inés de primer movimiento No podía permitirme <ríe> otra tristeza más Sí, Juan e Inés ya, ya hizo oficial su despedida Va de, a renovar de, su ¿verdad? origen es, eh, es un nuevo arco argumental de de, en la historia de primer movimiento. ¿Qué va a pasar con Juan Inés de esa.? Ahora va a ser una villana. Dice eh, Daniel Felipe Vázquez Román One Piece. One Piece. Nos ayudas a desarrollar un poquito de Pablo. Porque... ¿Cuál fue el, yo el que, del comentario? Yo creo que nada o sea, más... no fue, Solo dice One Piece. Nada más dice One Piece. ¿Cuál es el origen Yo creo que es que quise comentar,
6: Es que es padre porque en realidad One Piece sí empieza en el. En un. en, pues en el punto más crítico de, de la historia, pero sí no, no es el mero principio eh, cronológico eh, One Piece empieza en realidad con, con un asesinato en una plaza pública que, que desata toda la, eh, la era de los piratas, ese es el, el planteamiento, pero no, es una, es una red muy 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 compleja que, que no sé no, no, no sé cómo desmenuzarla este, y lo interesante para ustedes, muchachos.
9: Pues más que bien, bien. Mejor, mejor, exacto, mejor recomendemos. Sí. Veanla. Sí. Eh, también nos dice Eduardo Álvarez Cordero: Mi origen favorito sonará medio fuera de lugar o cursiloide, pero mi origen favorito es Snoopy. ¿Qué? Es el de Snoopy, que ¿Cuál es, es el adoptado. De ah, no me, claro, me echen, propia. por favor. Oh. Sí, que va, que Charlie Brown quiere. Un
21: perro y junta dinero para un perro y adopta un perro.
9: Porque va a comprar un perro que él había visto originalmente y cuando llega ya lo compraron, ¿no? Uh -huh. Entonces queda muy triste y va a una granja de perros. No, y de toda la camada de cachorritos, eh, es un pie el único que nadie quiso. Entonces está escondidito así abajo de un mueble porque está muy triste que nadie lo quiere. Y. y... Ah, no es cierto, no, mentira. Charlie, de Brown, de los Charlie Brown, sí, perdón, perdón, Charlie Brown va a la granja ¿Sí? de perritos creyendo que no va a encontrar nada, pero Snoopy ya lo había adoptado una niña, ya lo había comprado una niña, pero no lo quisieron en la casa, entonces la niña va a regresar al perro, entonces el perro queda traumado porque no lo quisieron en su primer hogar y a Charlie Brown se lo deja muy barato el granjero porque le dice, pues es que este perro ya lo habían regresado. Entonces Charlie Brown logra pagar a Snoopy y se lo lleva porque pues es, es un perrito paria, justo como Charlie Brown. Y de se ahí siente. a
21: Wimbledon, porque recuerden que Snoopy competía y jugaba tenis en Wimbledon. Sí, ah, sí. Y, no, mira, tenía, y viajaba en su casita, en un avión, bueno, la convertía en avión y él pilotaba su casa, eso es muy <risa> ah, típico sí, sí. de los cómics. Para
9: para Betoques acabas de tener un logro, Víctor, porque es, es datote enorme para Betoques de vida.
6: El... Nos dice Pablo Extinto en Twitter que su historia de orígenes favoritas es la de Batman contada en los Superamigos. Pero ¿Ustedes la
4: conocen? Yo veía los Superamigos pero no recuerdo cuál era el origen de Batman en los Superamigos. <risa> Tampoco. Seguramente no uno tan violento como el original.
9: Estoy leyendo ahorita eh, los que llevamos suscripción de DC Revert eh, están reeditando una serie de cuatro o cinco cómics que se llama la, la leyenda no contada de Batman... Y eh, es un origen ligeramente distinto al que conocemos, es decir, sí se queda la, la historia del asesinato de los padres, pero empieza todo el cómic con que a Batman le mandan por correo un, este, un paquete y cuando abre el paquete es un disfraz de hombre murciélago, pero con cabeza de murciélago totalmente destrozado. Y entonces Batman queda muy traumado, muy aterrado, y le pregunta a Alfred, ¿pero qué señor? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué pasa ahí? Le dice Batman, es que este es el primer traje del primer Batman que usó mi padre. Y eso es un super gancho, porque entonces uno cree que eh, Thomas Wayne hizo un Batman antes que Batman. Pero luego te explica por qué. Y es que en una. Eh, hubo una fiesta de disfraces cuyo tema era criaturas voladoras. Porque gente rica de Ciudad Gótica Entonces eh, El padre de Batman decide vestirse De, de murciélago y, en, y mientras están en la fiesta Entran unos mafiosos a la fiesta A secuestrar a Thomas Wayne Que es el mejor médico de la ciudad porque eh, un, el líder de la mafia recibió un disparo... Y no pueden llevarlo al médico porque lo arrestan... Entonces mejor secuestran al médico y lo llevan allá... Pero al llevárselo... Mientras está haciendo la operación y después de salvarle la vida... Eh, Thomas Wayne aprovecha una distracción de sus captores... Y el hecho de que también era un tipo muy entrenado y muy ducho... En el combate cuerpo a cuerpo... Se madrea a, los, a, a sus secuestradores... Y luego llama a la policía... Entonces cuando llegan... ...él está vestido así de hombre murciélago... ...y están arrestando a los ladrones... ...y ese cuenta para Bruce Wayne... ...como el primer Batman que existió... ...y luego su padre nada más guardó el traje... ...porque su hijo le había dicho que estaba muy chido... ...y entonces le dijo... ...ah, pues te lo guardo para cuando crezcas lo puedas usar... ...y entonces Batman lo guarda en la baticueva... Es, ...son unas alteraciones que son muy padres... ...y te das cuenta no mueven la línea de origen principal... ...pero le agregan cosas... Eh, ...muy simpáticas, muy bonitas... ...por ejemplo desde ahí... Fue el primer cómic donde se plantea que Alfred, más que eh, ser un mayordomo que toda la vida estuvo ahí Primero fue un héroe de guerra y luego fue un espía Y, y entonces eh, le dan todas estas aptitudes de una persona de inteligencia militar, un estratega y un entrenador Que fue, que es como el mentor perfecto para Batman y que por eso lo ayuda en sus misiones me, Y hasta me... la fecha es, eh, puede golpear Me gusta ese origen, de no es tan como el original. Uh
4: -huh. Está bonito. Es más Alfred podría ser Batman
9: Sí, es que hay otro arco Espérame, lo, Te lo cuento no. eso <risa> Donde Alfred era parte de una De una serie de vigilantes Que eran conocidos como los caballeros oscuros también hay otra versión
4: digo. en donde por algún motivo Alfred decidió que para darle sentido a la vida de Bruce Wayne Se
9: vuelve él un Joker. Tenía
4: que volverse él su antagonista y él es el Joker Ajá, Entonces, pues, Es un, qué, qué. Ma, ma, es,
9: es, es, es un arco, ¿no? Un arco ¿no? Claro. Eh, no precisamente un origen, pero sí, sí también está súper loca la, los dibujos
4: Mi origen favorito ahora que lo estoy pensando es eh, el de Spawn, porque te lo cuentan al final de Spawn o sea, a ver, cuéntanoslo. ¿Todos saben cómo es si... el origen de Spawn? No, o sea, si no lo conocemos, tú cuenta. Al Simmons es un soldado que trabaja para un tipo llamado Jason Wynn y vive con su esposa y la esposa eh, pues está felizmente casado con ella y de pronto lo mandan a una misión en donde tiene que asesinar unos vatos y resulta que es una trampa que le pone su mismo jefe, queman el edificio y se muere Al Simmons, hace un pacto con el diablo y regresa convertido en Spawn. Y cuando regresa convertido en Spawn, él no quiere ser Spawn, él quiere volver con su esposa. Resulta que su esposa lo dejó porque tiene 10 años que se murió y ella se volvió a casar con su mejor amigo. Y se embarazó de una niña que se llama Saiyan. Y entonces Spawn hace todo lo posible por volver a ser un humano, no lo logra. Esto se desarrolla a lo largo de aproximadamente 200 números. Y al final descubrimos que realmente Al Simon se fue al infierno porque golpeaba a Wanda... Se entera de que ella está embarazada y trata de hacer que ella aborte golpeándola en, en el estómago varias veces. Ese día se va a la misión en la que le tienen una trampa y resulta que se va al infierno justamente por eso, porque Simmons nunca fue el esposo amoroso que todos creían que era, ni él mismo.
9: Pregunta a Daniel Felipe Velázquez, Joe Chill no es el que mató a los papás de Bruce Wayne en Canon? Sí, pero también la película es es lo que decimos, que en, la, en el primer... Batman de Tim Burton se plantea que es Jack Napier el que el que mata a los padres. Eh, dice, <coughs> perdón, Salomón, Brian García: El origen de Sinbad del anime en magi
4: ¿El origen de Sinbad? ¿Tú lo conoces?
9: Pues eh, estamos volteando a ver a Paco, sí. eh, el hombre anime de la mesa. El niño del anime. En Baki dice Maggie. Maggi.
6: Ah, en Maggie, no, no, no. Lo siento.
9: No, no te pero, pero puedo hacerle
6: justicia al comentario de One Piece de hace un rato ya, pensándolo bien, creo que sí hay un punto interesante en los orígenes de esa historia en particular. A ver, dígame. Y es que el personaje, o, o sí, el, un personaje central, digamos uno de los dos personajes centrales, eh, es quien fallece en la en, al inicio de la historia, eh, así comienza la historia, pues no le estoy arruinando nada. Pero en realidad no sabemos nada... Esto tal vez sí ya se lo estoy arruinando, perdón... Pero después de casi mil episodios... O bueno, mil mil capítulos ah, publicados wow. en el manga... en Creo que 15 años ya lleva publicándolo semanalmente... No sabemos prácticamente nada de este personaje. De... Pero sí lo tenemos, pero sabemos que sí nos lo va a contar... Porque es fundamental para para cerrar el arco de su historia. Entonces nada más es una expectativa... Que, que, que ha logrado mantener 15 años, más de 15 años eh, en sus, a sus... Es, es como Darth <risa> Vader, ¿no? un poco, como... Bueno, que de hecho ya comparándolo en años, tal vez Darth Vader supera ese misterio, ¿no? Porque... ¿Cuántos años eh, fueron? Darth de, Vader, el episodio 4 comienza con Darth Vader, la primera escena es Darth Vader. Y Entrando hasta... a la nave, sí, exacto. Fueron
21: 22 años, sí. espera.
9: 22 años sin saber. Sin saber quién era. Lo único, era... lo único que sabíamos era el nombre, o sea, sí sabíamos que era Anakin. Anakin's porque Skywalker. sí lo menciona Obi-Wan en el episodio 4. ¿Y, sí. ¿Y te
4: gustó la idea de que desarrollaran el origen de un personaje como Darth Vader? ¿Era necesario? Víctor. O sea, es que... obviamente creo que lo hicieron por Hacer una nueva trilogía. No, por hacer pero un...
21: ahí hay que, perdón, hay que aclarar una cosa muy importante. Los capítulos del 1 al 6 ya estaban escritos, o sea, ya George Lucas tenía la noción mm. de lo que iba a ocurrir. Ah. Publicó primero el cuarto, que sería una nueva esperanza por una cuestión presupuestal. O sea, era el capítulo más fácil de hacer en cine con su presupuesto, pero en realidad la historia tenía que haber empezado, eh, claro, con ajustes muy importantes, debo decir tendría que haber empezado justamente con Anakin de niño. O sea, si sí le escribió o sea, el orden... Sí, en el... Pues sí, es que eh, aclaro aquí nada más, no, no no es que he escrito el guión siquiera, pero en su cabeza y sus notas, su primer esbozo de la historia, empezaba justamente con... Sí empezó primero con Luke Starkiller, que es el nombre original de Luke Skywalker, pero después expandió el, 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 el universo, digamos, y la historia se iba a contar, empezando por la historia de Anakin Skywalker, la dinastía de los Skywalker, algo muy canónico además, si mm. lo pensamos... ...como libros de caballerías, por ejemplo... ...que tienen las dinastías de Amadís de Gaula ...y toda su descendencia, ¿no? Un poco así... Eh, este el, ...el principio iba a ser... ...lo que luego vimos que fue el episodio 1... ...con todos los comentarios y asegunes que eso puede implicar... ...pero eh, originalmente sí... Eh, ...George Lucas ya estaba consciente... ...de que Darth Vader tenía un origen previo... ...y ah, por ahí empezó contando su historia... ...de hecho el misterio fue como oculto para nosotros... ...pero en teoría él siempre tuvo como claro... ...qué es lo que iba a ocurrir. Y,
9: y creo que lo único que deja ver... ...que esto es cierto... Es un diálogo cuando Luke Skywalker conoce a Ben Kenobi, que le dice Ah, entonces usted peleó con mi padre en las guerras de los clones. Sí,
21: y de hecho, bueno, ahí te debo confesar una cosa importante. No es, es tan error como el burro perdido de Don Quijote, pero por ahí voy. Eh, en el episodio 4 le dice que Darth Vader mató a Anakin Skywalker. eso es importante recordar. Uh -huh. Y de hecho se lo reclama en el Imperio Contraataca perdón se lo reclama en sí en el Imperio contraataca mm. regreso del día de no, no no quién eh, Luke le reclama a Obi Wan que no vi porque no Ahora, le dijo la, la verdad original, ¿no? no le dijo la verdad en el episodio 6. es verdad porque ya había pasado el Imperio contraataca cuando mm. Luke eh, Vader le dice yo soy tu padre eh, le reclama porque no le dijo la verdad le había dicho que Darth Vader había matado a Anakin Skywalker y le dice pero pues no es cierto porque Anakin es mi papá y es Darth Vader también y le dice y es, es una línea que que me parece que es la forma en la que George Lucas se saca del apuro y le dice es verdad desde cierto punto de vista, y le explica, le explica, Darth Vader eh, consumió a Anakin Skywalker, o sea, es como la metáfora que se maneja, eso eh, es una señal, pues es un guiño de que George Lucas no había decidido, posiblemente, o sea, sí tenía clara la historia de Anakin Skywalker, papá de Luke, pero no sabía si Anakin Skywalker, papá de Luke, iba a ser además Darth Vader, eso eso también es importante es, comentarlo.
6: Es, es pensar que en esas... También fue
9: una sorpresa para él Así pues como lo fue para nosotros sí, De hecho, ¿no? que Mark uh -huh. se enteró hasta ver la película Exactamente, Ajá, todos, sí. porque eh, el guión, lo que está escrito eh, Es pues
21: I kill your father Sí,
9: pero es muy gracioso, ¿no? Porque si ves el diálogo, le dice Tú mataste a mi padre Y luego él le contestaba Sí, yo maté a tu padre Y luego lo gritaba no y a, a nivel de estarlo actuando, uno diría, ¿por qué te pones a gritar si sí, ya lo sabías. te acaba de decir lo que ya sabías? Pero, <risa> pero lo, o sea, no nos lo estamos sacando la manga, lo cuentan los actores que estaban sentados en el cine... Y escuchan el yo soy tu padre, y que Harrison Ford se volteó a ver a Mark Hamill, y le dijo, ¿tú sabías? Y Mark Hamill se quedó así, nada más empezó a reír en <risa> el cine, porque nadie, salvo George Lucas, el editor de audio... Y eh, James Earl Jones. Que hizo, hacía la voz de Darth Vader. Eran los únicos tres que sabían. No. Entonces, por eso por eso es tan bueno el chiste de los Simpson Porque eso ese fue un spoiler y, y no tonterías. Eso de salir y decir, ¿quién no hubiera pensado sí, que Darth, Darth Vader, Vader era papá de Luke Porque nadie, nadie sabía. Y ahorita ya un spoiler, ya los vemos al por mayor. Tres minutos acabada la primera función.
21: A mí me hicieron eso con el episodio dos. Sale un, 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 un fulano al que menté la madre toda la vida, fue, sale y dice, no manchen, ¿quién iba a pensar que yo te peleaba? Si sí, recordamos oh, el episodio 2 sí, Con eh, razón de estás Spurgeon, muerto. ¿verdad?
9: Con razón estás muerto por dentro y pero vas, contándole, con vas contándole spoilers a todo el mundo. El sí. maldito
4: capítulo de Los Simpsons Y lo hizo con tal. Pues hablando de Oye, esto. En una de esas perdón tampoco sabía fue? el mismo George Lucas o no había decidido si Leia y Luke iban a ser hermanos ¿no? o pareja claro. Porque sí. se andaban besuqueando en la primera película. Eh, bueno no, pero en la
9: segunda. Pero igual está no. Ah sí es cierto no claro, es en la de, Pero igual está padre que. ...que lo hagan... ...porque pues no... ...tú no sabes... ...y ellos no saben... ...entonces... ...claro... Eso
21: ...es como muy coherente... ...¿no? ...con, con la sí, historia... Claro, ...o sea no ...muy saben genio... Y...
9: ...muy coherente con el desconocimiento... <risa> ...no deja de ser asqueroso... Pero es, es muy coherente la cosa. Hasta las mejores familias. Hasta, hijo de, hasta en, hasta, esa, esa no es la mejor familia de ninguna galaxia. O sea, todas esas películas ¿Los se tratan. Skywalker? Se tra, todas esas películas se tratan del berrinche de una sola familia. De los problemas no, de, de, de no. una familia disfuncional. Y si de una sola familia. Hay que
21: aclararlo. Son los berrinches de una sola persona. Que no pudo lidiar con la muerte de su madre y con. Sí, claro. Bueno, de, de ahí
9: no. se llevó de calle a todos. Sí, eh, pues a ver, vamos a... Ahorita seguimos hablando más de Star Wars porque creo que da mucho para el sí, origen. También y no. a propósito de ello, vamos a escuchar del soundtrack del episodio 3, La Venganza de los Sith, eh, la canción de El Nacimiento de los Gemelos, que a mí me parece una escena bellísima. Claro. Porque al mismo tiempo que estamos viendo nacer a Luke y a Leia, estamos viendo morir Anakin a Anakin y nacer... De una manera torcida a Darth Vader De hecho lo pueden escuchar en la, en la canción Al principio lo que suena es este misterio De cuando están naciendo los gemelos Y cuando entra el coro eh, Es cuando se está armando Se está construyendo con mucho dolor Porque por eso está gritando Anakin Se construye con dolor la armadura de Darth Vader Sobre el cuerpo quemado del, del antiguo Jedi Escúchenla, es preciosa Y recreen la escena en su cabeza Esto es el calabozo de los vírgenes Los orígenes están aquí damas y caballeros, se armó la de Cristo es Dios, como ocurre siempre en la cabina cada vez que hablamos de la Guerra de las Galaxias, que si le decimos Guerra de las Galaxias, que si le decimos Exacto. Star Wars, que si hay que hablar de... Lo que Ya salió otro, ¿tú qué ibas a decir, perro?
4: Eso ¿Qué? mismo, que siempre están hablando acerca de que Star Wars. no no, no le desfila un solo idioma a la hora de hablar de Star Pero Wars. Pero
9: aquí viene el Recuerda comentario... Que
4: todos los idiomas, todos uno los
9: lenguajes, no solo. Aquí viene el comentario de Eduardo Álvarez Cordero, desde que Disney compró la franquicia de Star Wars y le quiere sacar dinero a todos, se pone a dar explicaciones medio de flojera sobre cada personaje. Al rato va a sacar el origen de los Ewoks. No, pues ya es una raza.
21: No, no solo el origen, pero recordemos que hay una película que se llama Ewoks: La batalla por Endor. Así se transmitió aquí en, en México y era una película justamente situada en Endor y donde los Ewoks eh, tenían pero, eh, que liberar alguna batalla. Es decir, no sé si los orígenes de los pero Ewoks, eso, pero ya ha habido.
9: Pero eso fue cuando ya lo había comprado Disney, ¿no, Víctor? No, de hecho no. Ah,
21: ¿quieres decir que ya habían hecho esa película antes
9: de que lo comprara? O sea, George Lucas estaba haciendo decir, dinero antes de que llegara. a Lo Disney. que quiero decir
21: es que Star Wars es un caos económico en el sentido de que ha buscado dinero desde que se creó. George Lucas no hizo esa película para la beneficencia, que nos quede clarísimo. Nadie. Hace no es una un película. acto de caridad. Es una película que quería ser la película. Lo es sin duda alguna. Es la franquicia. No sé si la más que la más ha producido en la vida, pero es una franquicia hecha para ganar dinero y dinero. En cantidades realmente industriales. Disney solo vino a convertir eso en, en un negocio todavía más grande. O sea, George Lucas no la vendió nada más por un acto de abandono. Uh -huh. O, o, o por no amor al arte, niños.
9: O porque me, me convencieron, chin, me, ven, me derrotó la gran corporación.
21: De hecho, de, de, en realidad es simplemente ya no tengo energía para hacerlas yo, pero que se sigan haciendo porque gano dinero. pues ¿Quién uh -huh. las hace?
9: Es como estaba viendo el documental de los Funkos, de Funko claro. Pop, eh, y, y el tipo, el que creó toda esta empresa, este imperio de monitos, que, que tanto nos Cabezones. fascina. Cabezones. El tipo dejó la compañía a los cinco años de crearla, cuando estaba en el cenit de, de todo, porque el, él estaba cansado y su proyecto de vida era hacer mm -hmm. esa compañía, estar cinco años en ella y luego pasar a otra cosa.
4: ¿Sabes a quién le pasó también al director de Halloween? A John Carpenter. <coughs> si sí, ese es John Carpenter. Bueno, pero ahí sí,
9: sí, sí. pero ahí sí fue gacho, porque pues, eh, pues ahí es... sí era más Carpenter. O sea, George Lucas dejó de dirigir desde la segunda. <risa> Entonces... John Carpenter dejó de dirigir desde la primera. No, no pero él hizo, él la
6: hizo, la primera, hizo ¿no? nada más la historia y
4: el soundtrack. Él no No, ¿Carpenter? Sí. no claro que dirigió. ¿No? Sí, sí. Y estuvo eh, a cada paso del camino. De hecho, él mismo tenía que estar recogiendo las hojas para que pareciera que fuera otoño y cuando movían la cámara. O
6: oh, estoy pensando echarlas en, en otro sí, en otra entero.
4: toma para que pareciera que todo el piso estaba cubierto de hojas. Era un equipo muy austero lo hicieron con muy poco dinero y bueno lo que pasó después es que vieron que había una mina de oro en Halloween empezaron a hacer la infinidad de películas que todos vemos ahorita y Carpenter pues se hastió de esto obviamente se alejaron mucho de su idea original y cada vez que le habla un nuevo director y le dice oye voy a hacer una película de Halloween Dice Rob Zombie
21: que se queda callado un ratito y dice, bueno, bueno yo, pero yo, me mandas mi cheque. <risas> yo, a propósito de esto, de esta satanización de la venta de cosas, yo quisiera preguntarle al pleno y al público en general, ¿eh, ¿es acaso posible que... Alguien haga arte sin esperar una retribución no solo económica. Quiero decir, yo creo pero... que las Se Monterrey... llama resistencia modular. Exactamente.
9: Yo creo que Lars Bontrain no está pensando en los millones de taquilla en el momento que está haciendo lo que hace.
21: Ah, Tengo sí. mis dudas. O pero... no sé. Tengo mis dudas, pero bueno, voy no, a creer que... en tu palabra.
9: Yo sé que uno cuando llega a proponer una película lo, lo que está pensando es ojalá pegue.
4: Ojalá paguen. ¿no? Ojalá
9: pegue y ojalá paguen. Ojalá Dice...
4: paguen. Yo más bien me preguntaría si es necesario contar los orígenes de absolutamente todo ah, lo que hemos visto. Dale, eso el sí. caso de Han Solo es lamentable, por ejemplo, y creo que era bastante innecesario. Yo
9: yo, es yo, lo que iba a decir, lo que tenía padre Star Wars es que contó unos orígenes que no eran necesarios, pero a mí parecer de todas maneras fueron bellísimos los que contó. Eh, el único de todos esos que se me hizo forzado dentro de esas películas fue el de cuando Yoda le dice a Chewbacca por su nombre, cuando está en el planeta Shiriwu. ¿Cómo ¿Cómo se llama? Chubaca. Ah. <risa> el, yo me pero, otra cosa, yo es, es un hombre chido. <risa> clásico. No, cuando se está despidiendo de los, de los Wookiees y le dice adiós no sé quién, adiós Tarful. Chewbacca. Uh -huh. Ah, cierto, Tarful, adiós Chubaca. Y entonces es para que todos gritemos en el cine así, ah, no
21: manches, es Chewbacca. Y que bueno, baje. también eh, gritemos y no, porque desde que aparece el Wookiee trae su bolsita en el lado uh -huh. y ya sabes que es Chewbacca.
9: Hombre, pues también podías pensar que era el papá de Chewbacca. Chubaca Chew de Fossi. No, no, no. No. Bueno, no, pero entiendo tu punto Pero sí, me entiendes, Salomón Brian García Nos da una bofetada con guante blanco De que nadie se supo el origen de Sinbad En Maggie, y dice, bueno <risa> Algo más conocido, el origen de Wolverine Ah, eso sí me gusta pero <risa> lo contaron como décadas
4: Después de que se creó el personaje de que aparecía como protagonista en los X-Men Y es muy interesante
9: La primera vez, aquí lo tenemos, la primera vez que aparece Wolverine Es eh, peleando con Hulk Es como un enemigo de Hulk y fue tan, tan bien recibido por los fans que de hecho lo iban a hacer un villano permanente de Hulk. Pero por alguna razón, le dijeron, no, pues si, si gusta mucho, no podemos hacer que, todavía eran otros tiempos, no podemos hacer que la gente se enamore de un villano, no, te digo, no eran, no eran estos tiempos donde todo el mundo se enamora de los villanos, así que mejor hagámoslo un héroe y hagámoslo un mutante y mandémoslo con los X-Men.
4: Pero bueno, fue más bien un antihéroe, ¿no?
9: Sí, todo el tiempo, no, era, era un héroe gruñónzón y violento, mm. pero no, hay que, ya en el programa de antihéroes ya revisaremos si, si entra en la categoría de antihéroe, eh, dice Daniel Felipe Vázquez Román, James Howlett,
4: el verdadero nombre de Wolverine,
9: ah, sí, eh, Eric Álvarez, el origen más raro que recuerdo es el de Tony Stark en el universo Ultimate. Básicamente puede regenerar su cuerpo por sí solo y su piel es azul.
4: Muy interesante lo que hizo, lo que hizo Marvel con el universo Ultimate. A mí tampoco me terminó de encantar el origen de Iron Man en el universo Ultimate. De hecho lo ponen como un niño genio que ya construía armaduras como a los seis años, ¿no? Después eso lo empezaron como a volver canónico. Eh, de hecho, me gustó mucho el giro que le dio Robert Downey Jr., que poco a poco se empezó a incorporar a los cómics. Antes Iron Man era un personaje bastante solemne y serio, ahora hace chistecitos a cada rato. Y eso, eso me gusta. <risa>
9: Creo que... Eh, no, siempre ha sido como... Oh, cherachero?
4: Siempre ha sido... Ah, no, en los 80 era muy solemne, ¿no? Creo no que, que el, no. la cúspide, la historia cúspide de Iron Man en los 80 era cuando se volvió alcohólico Tony Stark. No, lo
9: que pasa es que siempre... Es que te, parecía más serio porque no tenía barba, solo tenía bigote. Pero ah, okay. ya... <risa> bueno. Pero siempre así, siempre fue... El, tenía un poquito más de sentido moral, pero claro, estaba normalizada el tipo de violencia que Tony Stark siempre ha ejercido. Pero sí, siempre siempre fue como más, más casualón Más dicharachero eh, Y eso de la armadura Pues se mantiene hasta la fecha Porque lo que yo le decía al Boy Lamentablemente no tengo manera de comprobarlo Que le decía al Boy Antes de que saliera Infinity War Que la armadura de Tony Stark que seguía Era la armadura de Nanobots Donde ya se había inyectado la armadura mm -hmm. Y por eso la armadura le empieza a nacer ¿A ajá Le empieza a brotar de la piel Porque él se alteró Completamente el tipo es un cyborg, ya. Sí. Excelente, yo, yo. Como yo la no, de Extremis,
21: ¿no? Yo no quería dejar pasar este programa de orígenes para hablar de uno de mis favoritos en la vida. Más. Eh, justamente, eh, si recordamos, se publica primero eh, la historia del Hobbit por Tolkien, después el Señor de los Anillos, y después de eso, después de haber leído la historia de Aragorn y la Guerra del Anillo, eh, publica eh, en un volumen, después de haber creado por años la historia en pedazos, lo que ahora conocemos como el Silmarillion, que, contra que se compone del Silmarillion, en primer lugar, la historia de los Silmarils, y además de dos libros adicionales, uno que es el Ainulindale y otro que es la Bala Cuenta, donde Tolkien no solamente quiso contar el origen de los personajes, sino quiso contar el origen del mundo, en esta cosmogonía de su Legendarium, en el que estaba Eru y Lúvatar en el principio, de hecho ese libro es como una Biblia, es decir, es el origen llevado al extremo, porque son los orígenes de todo lo que nosotros vimos en las novelas de Tolkien, y creo que es de los pocos autores que se ha atrevido como a dar ese paso en la creación de una especie de génesis cosmogónico, de una forma como lo hizo el libro es muy pesado, es muy denso, pero creo que es, es importante Biblia. justo. Y a veces <risa> hay veces que hay veces que puede ser incluso más interesante, perdónenme, pero no, literariamente sí. hablando no, sí. es mucho más interesante. Sobre todo la creación de los elfos, ¿no? Y cómo uno de sus hijos, Aule eh, celoso de los elfos crea a sus propias eh, criaturas, digamos, y las esconde de su padre y las esconde bajo la tierra para que no las vea Il Ilúvatar. Esas criaturas son ni más ni menos que los enanos. Por eso tienen pleito casado con los elfos en las historias del Señor de los Anillos, porque son unos hijos apócrifos. No son hijos de Ilúvatar, son hijos de Aule y entonces por eso tienen rencillas, porque son unos hijos eh, falsos. Ilúvatar les perdona la vida porque Aule está dispuesto a morir por ellos. Todo eso aparece en el Cinemarillón, es decir, eh, como vemos hay como una elaboración muy interesante que por supuesto precede a esto toda la formación filológica e histórica que tiene Tolkien y lo lleva a, a la cúspide de un origen que es el origen del mismísimo universo y recordemos que la cuarta edad, la era del hombre, es la que estamos viviendo ahora, es decir... Alguien podría decir que es el origen incluso de nuestro universo, es decir, no hay ninguna incompatibilidad con esa idea, ¿no? Y eso me parece muy interesante.
4: Sí, si yo tuviera que leer algo de Señor de los Anillos sin antes haber leído absolutamente nada, ¿recomendarías
21: que primero leyera El Silmarillion? Yo te diría que sí. Ok. Pero yo te diría que sí. ¿Qué no es el más pesado? De... Sí, pero por eso, es que es pesado, creo que es pesado cuando estás rastreando. ...o intentando hacer una relación con el Señor de los Anillos... ...y dices, ah, que ahora va a aparecer Aragorn aquí... ...pasa mucho tiempo... ...pero si lo lees como eso, como un texto fundacional... ...si lo lees como... como ahora un, sí que, en,
9: que ...en orden cronológico...
21: ...exacto, si lo lees en orden cronológico... Eh, Realmente creo que puedes encontrar una historia súper compleja hasta llegar a los hijos de Númenor, que es la última parte. Númenor es la isla que se hunde, de la que proviene Aragorn y fundan Gondor en tierra firme. Entonces, eh, creo que sí, yo te diría, sí lee primero el Silmarillion, sobre todo, y si quieres no leer el Silmarillion como tal, sí lee El eh, Indurindale, primer libro, y la lava la cuenta el segundo. Y verás, o sea, de verdad, de verdad, yo lo he ocupado en clases de literatura para hablar de la mística de Santa Teresa de, de Jesús. O sea, casi te lo pongo para que... Es muy chido. Entendamos. Es
9: muy chido irte a hablar de eso y, y verte vestido del modo en el que vienes. Por eso te, te puse la cámara para que... Ah, ya, okay. ve, estás dando una cátedra. <risa> <risa> Eres como la versión del este tipo que defiende al PG en los noticieros. Me estoy defendiendo bueno, un poco con pero del Pero del Señor de los Anillos. ¿eh? Claro, sí. <risa> muy bien, muy muy bien. <risa> Todavía tenemos 10 minutos. Vamos a otra pausa musical antes de hablar del último origen que nos llame la atención. Todavía recibimos sus comentarios. Facebook, resistencia modulada. Paquito presenta la última rola. No puede dejar de pasar que fue la segunda que tú propusiste también. Sí, qué qué emoción. Sí, sí. Aparte de así, fue de. <risa> no manches, si estaban las Así es. Que estaba acordado el día con Twitter. Les recordamos la primera que sonó fue la el tema de Blancanieves, el primer largometraje de Disney. La segunda que sonó fue de la Guerra de las Galaxias. Y, y esta. Y ahora vamos a sin
4: curva, tienes que dar redes.
9: Ah, Facebook, <risa> está en modulado, Twitter, arroba,
4: <risa>
6: en, el, en la, las reglas de este, de este reglas programa de El libro de la selva Que se publicó en 1967 Música de George Burns Y canciones de Terry son eh, pues
21: es, es un temazazo musical sí, y te, te agradezco haberlo mencionado Porque es una pieza Que, que me remota a un momento de mi vida muy muy especial, de verdad te agradezco Haber elegido esa Y que solo
9: contará para la gente Que nos está viendo en Facebook Live Mientras suena la rola, es, es el contenido premium
6: <ríe> Pues escuchémoslo De una vez
9: Peliculón este del de, de libro de la selva en su doblaje en español porque tenía la voz de Tintán haciendo a, a Balú el oso. Pero parece ser que si van a ir a ver Mowgli, yo les recomiendo verla en inglés porque también tiene un cast de voz bastante... bastante Héctor Bonilla perrón. ¿no lo hizo bien? Eh, ¿De qué estás hablando?
4: Ah, perdón, estaba hablando del doblaje y estaba pensando en una entrevista que... No he visto la película. Eh, pero hay una ah, entrevista no, que no, le hacen sí. a Héctor y dice. Sí,
9: seguro sí. O sea, todas las voces de Héctor Bonilla están chidas, pues el papá de la ratita de Ratatouille Tienes Pero razón, es sí. que en inglés es Christian Bale haciendo a Bagheera. Ah, es. Benedict este, Cumberbatch haciendo. Benedict Cumberbatch haciendo a Shir Khan, el tigre. Y Andy Serkis haciendo uh -huh. a Balú. Y es, es un Balú muy distinto del Balú sí. que conocemos. No,
21: y además, debo decir, ¿se recuerdan que hubo un live action del libro de la selva? Uh -huh. que fue aceptable. Mowgli me parece una... es mucho más cercano a la historia de Rudyard Kipling. Sí. Y sobre todo me parece que las voces uf, los, y la, y lo, la los animación... Per, los personajes se parecen más a sí, los de Rudyard Kipling. es verdaderamente esplendorosa la animación y la forma en la que se se, se mueven los gestos. Es, es increíble. veanla aprovechenla, gócenla. El audio es precioso. Me, me sumo. Vean en español si quieren porque está padre, pero en inglés de verdad la van a disfrutar a otro nivel. Las voces de ellos son... Uf, es que aparte genial.
9: les pusieron reconocimiento facial Sí, por eso
21: eso me refería eh. con animación Pero ah, bueno, no okay. lo dije así La produjo okay. Andy Serkis O sea, es una película de Andy Serkis
9: Y ese hombre, bueno, todo lo que hace ese tipo Sí, de hecho, Hasta la, la no? nueva
4: trilogía del planeta de los simios Me gustó por Andy Serkis Por él,
9: ajá eh, Eduardo Álvarez Cordero nos dice El origen de James Bond es de un famoso militar inglés Que se fugó varias veces de prisiones militares Nazis o algo así Y el Conde de Montecristo que se inspiró en aventuras reales De Benvenuto Cellini, famoso artista del Renacimiento De hecho el mismo Biden Powell, el creador de los Scouts Tuvo aventuras dignas de James Bond Ah mira que es, es chido, no conocí el origen de los Boy Scouts James
4: Bond, mm. también es muchos James Bonds.
9: Es, es muchos James Bonds, pero yo sí estoy muy... Eh, si sí, sí tengo un crush con el último James Bond que hace este tipo... Daniel Craig. ándale Sí, mm. ya, pues me es compré... Bueno, bueno. Me compré sí. la trilogía, nada más me falta ya la última, porque fueron cuatro. Pero sí, se me hace un gran, gran... James Bond, es, es, uno, es un gran personaje.
4: Y también uno de los que más ha durado, tengo entendido, ¿no?
9: Sí, o sea, eh, películas totales de James, o, o sea, te lo pongo así, tiene, hay más películas de James Bond que de la risa en vacaciones, y eso ya es decir, un montón.
21: ¿tú? wow Sí, ya,
9: es, eso fue el dato. ¿Y más que Destino Final la, y So?
21: ¿Y más de qué? M ¿Más que de Destino Final y de So?
9: Destino Final tiene como seis, nada más. ¿Más que Halloween? So tiene ocho, nueve, creo, estirándolo. ¿Halloween cuántos tiene?
4: No tengo idea, pero hay un montón también.
9: Pero no, oye, James Bond, dice, me toques que rápido yo soy hasta el 2025, mientras entonces pueden seguir replicándolo <risa> a todos, pero cómo empezaron en, eso va a ser también otro programa, ¿Cómo empiezas en un programa, en una película sobre carreras callejeras y terminas haciendo una película de coches jalando un submarino fuera del hielo,
6: ¿Qué pedo gente, porque, porque una... ¿Por jala, genialidad. <risa> entonces o sea, haya coches
9: es, y mujeres exactamente. Bonitas, es el negocio. O
21: exactamente. O sea, <risa> no, no. La clave del éxito en la vida: coches y mujeres bonitas. Todavía
9: Tokyo Drift estaba. No, no, no. O sea, y, 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 y dicen. Y todavía se atreven a decir que Tokyo Drift es de las peores. Es la peor. O sea, pero ¿cómo?
6: Es la peor por ¿En mucho. la escala
9: de qué? Como, de, para,
6: ¿con qué? Que, como que es que ahí todavía no no, no, es, no se atrevían a rebasar sus propios límites los, los que rebasaron se roban un obscenamente, tanque obscenamente 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 pero deportivo. ahí todavía no se atrevían no no, no no
9: no yo también las veo y, y, y me río ahí como alitas porque son las únicas películas que puedes ver con los dedos manchados agradecemos <risa> a no, Betoques antes de que despiden, ya estoy agradeciendo hay once películas de Halloween ya once películas de, hay sí, más señor. de James Bond ¿No? Sí, gracias. Ah, bueno, y la última no fue dirigida toques?
6: por, por John Carpenter. Muchas no, la gracias. Última, no, la última La no.
9: Silva en la operación técnica. Este, <risa> y eh, agradecemos a todos los que estuvieron aquí en cabina. Gracias, Bob S. Muchísimas gracias, Dungeon Master. Gracias, pero muchacho.
4: Muchísimas gracias, Paquito de Pablo.
6: Gracias
9: a todos ustedes. También gracias a Ari, nuestra consejera. Regresamos eh, hasta la próxima semana, nosotros en el Calabozo de los Vírgenes a las 10 de la noche. Pero recuerden que la resistencia sigue mañana. Paz y amor, gente. Adiós.
5: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? Averígüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes.
14: El Calabozo.